0: Schönen guten Abend. Ich mein Name ist Michaela Klingbeck. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen des Gesprächskreises der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute die Veranstaltung im Flutgraben machen dürfen. Und das ist die dritte und vorerst vor der Sommerpause letzte Veranstaltung einer längeren Reihe. Wir haben im letzten Jahr angefangen mit einer Veranstaltung zum kreativen Prekariat in der Volksbühne gefolgt von einer Debatte zur Kulturförderung und wollen uns heute mit dem Thema der Selbstorganisation von Künstlerinnen und Künstlern beschäftigen. Wir freuen uns sehr, dass ähm, es uns gelungen ist, für die Vorbereitung der Veranstaltung und für die Moderation Dr. Alexandra Manske ähm, zu gewinnen. Ähm, sie ist Soziologin und sie wird äh, zu Beginn eine kleine Einführung ähm, in das Thema machen und ähm, wird dann auch die anderen Gäste des heutigen Abends vorstellen und ähm, wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Danke.
1: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ich hoffe, die Akustik ist jetzt hier ein bisschen nicht ganz so schallig. Verstehen Sie mich gut oder klingt das sehr klirrend? Es klingt okay. Gut, dann also ähm, freue ich mich sehr und grüße Sie. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ähm, mein Name ist, wie gesagt, Alexandra Manske. Ich bin Soziologin und ich habe das Vergnügen, den heutigen frühen Abend zu moderieren und freue mich außerordentlich, dass Sie trotz des Badewetters den Weg hierher gefunden haben. Ähm, den Weg hierher gefunden haben auch unsere wunderbaren Gäste hier heute Abend, die wir für unsere Diskussionsrunde gewinnen konnten. Bevor ich Ihnen gleich Stacey Starnke, Sören Fenner, Julia Lazarus, Christoph Knoch und Inga Zimprich vorstelle, möchte ich einen Einstieg ins Thema machen und ähm, gewissermaßen das Problem aufreißen. Wir laden Sie heute also ein, mit uns gemeinsam über Selbstorganisationsformen von Künstlerinnen nachzudenken. Diskutieren wollen wir über Intentionen, Erfolge, Konflikte und Zukunftsaussichten einer neuen Interessenpolitik im Kunst- und Kulturbereich. Doch was meint Interessenpolitik in der Kunst? Das ist ja irgendwie ein bisschen angestaubt klingender Begriff, der an Gewerkschaften erinnert und irgendwie auch an die untergehende Industriegesellschaft. Was also kann eine Form von Interessenpolitik in einem Feld meinen, dass sich durch einen hohen Anteil von selbstständiger und freiberuflicher Arbeit auszeichnet. Welche Allianzen bieten sich also unter den gegebenen Umständen an? Welche schließen sich womöglich auch aus? Geht es heute eventuell auch wieder um die gute alte 68er-Frage nach, äh, nach dem Marsch durch die Institution versus um eine institutionelle Distanz von Institutionen und alten Organisationsformen, um sich gewissermaßen die eigene Autonomie zu erhalten. Auszugehen ist immerhin davon, dass mindestens 60 Prozent aller Beschäftigten im Kulturbereich auf freiberuflicher Basis arbeiten. In Feldern wie zum Beispiel der Bildenden Kunst sind es mehr als 90 Prozent und auch zum Beispiel in den darstellenden Künsten, klassischerweise ein Feld, das sich durch abhängige Beschäftigung auszeichnet, können wir davon ausgehen, dass heutzutage mindestens die Hälfte aller Schauspieler und Schauspielerinnen freiberuflich arbeitet und ein steigender Anteil befristet beschäftigt ist. Und das alles bei einem selbstständigen Durchschnittseinkommen von ca. 15.000 Euro im Jahr. Doch von 15.000 Euro, das wissen wir alle, lässt sich selbst in Berlin nicht mehr auf einer würdigen Basis leben. Man kann also sagen, dass die Arbeit von darstellenden Künstlerinnen sowie von Künstlerinnen im Allgemeinen von einem zunehmend prekären Sozialstatus und von einer steigenden Marktabhängigkeit gekennzeichnet ist. Während das von, pre von prekärer Arbeit im Kunstbereich spricht, kann von ihrer geschlechtsspezifischen Logik nicht schweigen. Habe ich eben die skandalös niedrigen Einkommensverhältnisse angesprochen, offenbart ein genauerer Blick, dass sich dahinter tatsächlich katastrophal hohe Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen verbergen. Während nämlich selbstständige männliche darstellende Künstler laut Künstlersozialkasse gut 18 Euro pro Jahr, 18 Euro, das noch schlimmer, 18.000 Euro pro Jahr verdienen, machen demgegenüber Frauen nur 12.000 Euro. Und diese enorme Diskrepanz lässt sich für alle Kunstdisziplinen ähnlicherweise ähnlicher Weise durchdeklinieren. Und vielleicht ist es für manchen von uns eine unangenehme Überraschung, aber die Einkommensunterschiede in der Kunst fallen deutlich höher aus als in der Gesamtwirtschaft, wo sie bei etwa 20 Prozent liegen. Zudem hört die geschlechtsspezifische Diskriminierung ja nicht bei Einkommensfragen auf, sie betrifft auch die Besetzung von Macht- und Leitungspositionen lag im Jahr 2011 der Anteil von Theaterregisseurinnen bei ca. 30 Prozent, fanden sich auf Intendantenebene weniger als 5% Prozent Frauen. Diese traurigen Fakten könnte ich noch weiterführen, zum Beispiel im Hinblick auf Stipendien oder Kunstpreise. Man muss also auch feststellen: Die Kunst ist a Man's World. So drängt sich für uns heute Abend also auch die Frage auf, ob und wie man an diesen Verhältnissen was ändern kann und will. Allerdings sind magere Einkünfte im Kunst- und Kulturbereich nun wirklich kein neues Phänomen, denn bereits im 19. Jahrhundert und damit in der Entstehungsphase der bürgerlich-kapitalistischen Industriegesellschaft hatten Künstler mit prekären Arbeits- und Produktionsbedingungen zu kämpfen. Und zwar insbesondere jene, die nicht aus bürgerlichen Familien stammten und die sich nicht dank ihrer sozialen Herkunft und damit verbundener finanziellen Ressourcen das Prinzip eines ökonomisch desinteressierten La Polar leisten konnten. Das stereotype Bild vom armen, aber glücklichen Poeten ist jedoch eher mit einer sozialen Gruppe verbunden, die gewissermaßen das Künstlerproletariat dieser Zeit ausmachte, die folglich eher aus mittellosen Verhältnissen in den Kunstbetrieb ging und fortan einen bohemienhaften Lebensstil ausprägten, den man schon damals arm aber sexy hätte nennen können. Doch wie es scheint, ist in Berlin die Ära von arm aber sexy vorbei. Seit einiger Zeit rumort es in der freien Kunst- und Kulturszene. Vor dem Hintergrund von Preisauftrieb, Wohn- und Arbeitsraumverknappung und gleichzeitig karger ökonomischer Existenzbedingungen sowie last but not least vor dem Hintergrund einer stadtpolitischen Vereinnahmung als kultureller Standortfaktor lässt sich ein Politisierungsschub der freien Kulturszene beobachten. Die Koalition der Freien Szene und Haben und Brauchen sind zwei zentrale Akteurinnen, die sich für die Interessen von unabhängigen Kulturschaffenden einsetzen. Die Koalition der Freien Szene ist ein Zusammenschluss von Berliner Kulturschaffenden jenseits von institutionalisierten Förderstrukturen, der seit 2012 existiert und sich spartenübergreifend organisiert. Haben und Brauchen ist demgegenüber ein Zusammenschluss von autonomen bildenden Künstlerinnen und existiert seit dem Jahr 2011. Der Streit um die sogenannte city und damit der Anteil, den die freie Szene aus der seit dem Jahr 2014 erhobenen Hotelbettensteuer vom Berliner Senat erhält, ist neben Raum- und Honorarfragen ein zentraler Schauplatz der Berliner Initiativen. Bei ihnen handelt es sich zweifellos um strategische, aber keineswegs weder stadtbezogen noch bundesweit um die einzigen Interventionen gegen prekäre Arbeits- und Produktionsbedingungen. Denn auch in Hamburg zum Beispiel hat sich eine Koalition der Freien gegründet. Sie tritt ebenfalls für angemessene Vergütung und Fördermittel für bezahlbaren Arbeitsraum ein und streitet dafür, nicht unter dem Etikett Kreativwirtschaft subsumiert zu werden. Ein weiteres Beispiel ist Fair. Ziel dieser Initiative ist es, einen Dialog zwischen allen am Kulturbetrieb beteiligten sozialen Gruppen anzustoßen, um faire Löhne und Arbeitsbedingungen zu realisieren. Eingewoben ist, deren aller Kritik in einen programmatischen Konsens, der sich gegen eine Inszenierung der sogenannten Creative Class sperrt und die sich nicht zuletzt auch über das Bild vom Künstler als innovativen und flexiblen Unternehmer empört, wie er im Diskurs um die Kreativwirtschaft propagiert wird. Doch wie weit geht diese soziale Empörung und wie sinnvoll ist sie eigentlich? Sind Künstler nicht tatsächlich auch ein wirtschaftlicher Standortfaktor in Berlin? So zumindest formulierte es einmal Christoph Knoch, einer unserer Gäste heute Abend und ein Sprecher der Koalition der freien Szene. Und dennoch, sind Künstler nicht in erster Linie und zwar vor allem Opfer der zunehmenden Rentabilitätsanforderungen an öffentliche Kultureinrichtungen? Werden sie also strukturell in prekäre Arbeitsverhältnisse reingedrängt? Zappeln sie, überspitzt gesagt, hilflos in den Netzwerken des flexiblen Kapitalismus und sind ihre Selbstorganisationen mehr oder weniger der verzweifelte Versuch, die in den letzten Jahrzehnten eroberten Zwischenräume zu verteidigen? Aus dieser Perspektive könnte man sagen, geht es hier um klassische Arbeitskämpfe, wenn gleich um Arbeitskämpfe in einem neuen Gewand. Zu fragen ist daher, ob diese Kämpfe diesseits oder jenseits von traditionellen Strukturen auszutragen wären. Eine andere Sichtweise auf den Komplex von Fragen der Selbstorganisation ist eine kapitalismuskritische Spielart, die sich besonders prominent seit der Analyse von Boltanski und Chapello zum sogenannten Neuen Geist des Kapitalismus verbreitet hat. Demnach wird der Künstler einerseits zum Role Model der neuen Arbeitswelt und zur kapitalistischen Humanressource, wie es die Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie zum Beispiel ausdrückt, andererseits, und auch diese Frage ist heute zu verhandeln, stellt sich die Frage, ob Künstler nicht zu Komplizen des flexiblen Kapitalismus geworden sind. Sind sie nicht hervorragend ausbeutbare Arbeitssubjekte, indem sie flexible, sozial unsichere Arbeitsverhältnisse vermeintlich selbstbestimmt wählen? Werden sie zu Komplizen des neoliberalen Projekts, weil sie für ihre Arbeit brennen und künstlerische Selbstverwirklichung höher schätzen als soziale Rechte und passable Einkommen? Oder sollten Künstler nicht vielleicht tatsächlich eher als Unternehmer betrachtet werden und sich demzufolge vielleicht mit Arbeitgeberverbänden fraternisieren? Auch dies liegt in gewisser Hinsicht nahe, weil sie ja schließlich tatsächlich überwiegend keine Arbeitnehmer sind und auch nicht dem Bild vom fleißigen, disziplinierten, strebsamen Arbeitsbürger entsprechen wollen. Oder ist gar die Rede vom Künstler als Unternehmer der Creative Industries nur ein Trick, um das ökonomische Modell der kostenlosen Arbeit fähig zu machen? Sitzt das Künstlerprekariat somit in einer selbstgewählten Falle, wie es der designierte Intendant der Berliner Volksbühne Chris Derkon vor einiger Zeit in der Zeitschrift »Monopol« so schön plakativ formulierte? Doch wenn wir angesichts dieser skeptischen Diagnose nicht die Hände in den Schoß legen und Armen sagen wollen, stellt sich doch die Frage, welche Wege führen aus dieser Falle heraus? Denn unabhängig davon, ob wir vom Künstler als Opfer, Komplizen oder Unternehmer im flexiblen Kapitalismus sprechen, heute Abend steht die Frage zur Debatte, was kann Interessenpolitik in Feldern heißen, die sich durch eine weitgehende Abwesenheit traditioneller Akteure, wie zum Beispiel eben durch die Abwesenheit von Gewerkschaften auszeichnen. Wie groß ist eigentlich die kulturelle Kluft zu diesen traditionellen Formen der Interessenpolitik? Und wenn diese, wie mir scheint, sehr groß, vielleicht sogar unüberbrückbar ist, wie könnten dann Allianzen aussehen? Zwischen wem und wie werden sie geschlossen? Und was heißt unter den gegebenen Bedingungen Protest und Widerstand? Kleidet sich Interessenpolitik womöglich in eine spezifische Form von Lobbyarbeit, die gezielt versucht, Einfluss auf politische Entscheidungsträger zu nehmen? Und falls es an dem ist, ist das eher ein Zeichen arbeitspolitischer Schwäche, fehlender Ansprechpartner oder sogar eine Manifestation der Skepsis gegenüber dem industriegesellschaftlichen Geist von Gewerkschaften? Oder, andere Variante, handelt es sich vielleicht sogar um eine sehr clevere Antwort auf die strukturellen Verhältnisse in Feldern künstlerischer Arbeit, die sich naturgemäß nicht so organisieren lassen wie die Arbeiterklasse. Und wenn ich schon von Arbeiterklasse spreche... Artikuliert sich in Form der Selbstorganisation auch eine allgemeine Gesellschaftskritik? Etwas immerhin, das Künstlern ja traditionell zugeschrieben wird, der Stachel in der Gesellschaft zu sein. Und was könnte dann der Gegenstand und Adressat einer solchen Kritik sein? Eine mögliche Antwort auf diese Fragen kann uns heute Abend vielleicht Stacy Starn gegeben, denn sie betrachtet den Kunstbetrieb aus einer explizit feministischen Perspektive. Und wenn man Feminismus versteht als eine Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen, die geschlechtsspezifische Ungleichheiten abschaffen und für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen eintreten will, dann muss man wohl einräumen, dass bei der Diskussion um prekäre Arbeit in der Kunst in gendersensibler Hinsicht noch einige Luft nach oben ist. Nun freue ich mich auf die Diskussion mit den wunderbaren Gästen, die hier oben sitzen, und möchte als Dramaturgische Regieanweisungen Regie vorneweg noch mal kurz anmerken, dass wir planen, hier oben, je nachdem, ein Stündchen zu diskutieren und dann würde ich aber ganz gerne unsere Runde oben öffnen, damit wir alle gemeinsam ins Gespräch kommen. Soweit danke ich Ihnen erstmal. So, dann fange ich mit meiner Vorstellung an. Hier hört man mich auch. Also, zuerst möchte ich. Sören Fenner vorstellen. Sören ist heute aus Hamburg angereist. Ursprünglich ist der Steptänzer und Schauspieler, der über die mageren Gagen verständlicherweise oft nur den Kopf schütteln konnte und kann. Deshalb hat er mit Theaterjobs einen, wie ich gehört habe, sehr erfolgreichen, wenn nicht den größten Theaterstellenmarkt gegründet. Und ebenfalls gehört Sören zu den Gründungsmitgliedern von Art Bad Fair sowie zur Koalition der Freien in Hamburg und ist außerdem auch im Landesverband der Freien Theater engagiert, kurz LAFT. Sören will mit Art Fair eine menschenwürdige Bezahlung trotz der Ausbeutungsbereitschaft von Künstlerinnen erreichen. Wir sind neugierig, wie das funktionieren kann. Als zweites möchte ich Ihnen Christoph Knoch vorstellen. Christoph ist Volljurist. Seine Laufbahn begann ja als Assistent der Geschäftsführung eines finanzwirtschaftlichen Start-ups. Von dort ist er relativ zügig in die Kunst gewechselt, was man irgendwie verstehen kann, glaube ich. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem in namhaften Opernhäusern, kam er 2010 als Assistent von Christoph Schlingensief nach Berlin und war äh, in dieser Eigenschaft vornehmlich mit den Planungen für das Opernhaus in Burkina Faso befasst. Im Jahr 2012 initiierte er gemeinsam mit anderen das Kunstprojekt Nika Mocker, und seit der Gründung der, Freien, der Koalition der Freien Szene im Jahr 2012 ist er einer ihrer Sprecher. Christoph findet den Begriff der Interessenpolitik nicht zu so passen, weil er meint, dass Künstler schlichtweg nicht in die Kategorie Arbeitnehmer hineinfallen und daher nicht auf traditionellen Wegen organisiert werden können. Stattdessen zieht er den Terminus Lobbyarbeit vor. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, wie die sozialen Fragen im Feld der Kunst durch eine gezielte politische Einflussnahme bearbeitet werden können und ob und wie weit die Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen auf diese Weise auf der Strecke bleibt. Julia Lazarus, hier direkt links neben mir, von ihm rechts, ist bildende Künstlerin und Filmemacherin und von Haben und Brauchen. Haben und Brauchen versteht sich vorrangig als ein Zusammenhang, in dem herrschende Diskurse und Wahrheiten kritisch beleuchtet werden. So tritt Julia in diesem Zusammenhang auch für einen Kunstbegriff ein, der unabhängig ist von einer wirtschaftlichen Verwertungslogik. Zudem ist Lobbyarbeit für sie nicht der Weg der Wahl. Im Gegenteil meint sie, dass Gewerkschaften unter Umständen ein geeigneter Allianzpartner wären, um zum Beispiel das Problem der Honorarfragen in anderer Weise als bislang zu thematisieren. Wie das gehen könnte und ob man also die kulturelle Kluft doch irgendwie überbrücken kann oder doch nicht, das unter anderem möchte ich mit Julia gerne besprechen. Inga Zimprich hier ganz außen mit dem Basecap ist ebenfalls von haben und brauchen sie hat dort unter anderem eine Arbeitsgruppe über Arbeitsbedingungen in der Kunst initiiert auch ist sie im fünfköpfigen Vorstand der tollen Räumlichkeiten in denen wir hier sitzen nämlich im Vorstand von Flutgraben und Inge ebenfalls findet den Begriff der Interessenpolitik nicht sehr glücklich anstatt die eigene Arbeit nach politischen Rationalitäten auszurichten Sollten die verschiedenen Kunstgruppen viel mehr politisch miteinander arbeiten, findet sie und zum Beispiel die Frage bewegen, wie solidarisch das Kunstfeld sein kann. Mit ihr möchte ich heute Abend unter anderem darüber sprechen, welche Handlungsspielräume sie durch die Ausbildung eigener Strukturen, wie zum Beispiel Flutgraben gewinnt und welchen Einsatz und welche Kosten dieses Engagement fordert. Stacey Stanke hier außen sitzend, ist gebürtige US-Amerikanerin, hat lange in Berlin gelebt und pendelt heute zwischen London und Berlin. Sie hat Volkswirtschaft studiert, aber in Psychologie promoviert. Sie ist feministische Künstlerin, wie gesagt, und hat so einiges am westlichen Kunstkanon auszusetzen. Sie setzt sich mit verschiedenen spannenden Projekten dafür ein, nicht nur frauenfeindliche, sondern auch rassistische Aspekte des Kunstbetriebs ins Bewusstsein zu rücken. Und mit ihr möchte ich gerne darüber sprechen, warum der Kunstbetrieb nun eine solche, ja ziemlich komplexe Kritik nötig hat. Meine erste Frage geht an Christoph Knoch. Die Koalition der freien Szene ist ja nicht mehr wegzudenken aus der kulturpolitischen Landschaft Berlins. Ihr habt wahnsinnigen Zulauf, heute habe ich gerade nochmal nachgeschaut, Die, eure Facebook-Seite ist von 7.000 Menschen abonniert... Und auch die Erfolge der Koalition sind ja mehr als beachtlich. Hier nochmal das Stichwort Citytax, zu der ja die Koalition der freien Szene maßgeblich beigetragen hat, dass ein Teil der 25 Millionen Euro, die Berlin im Jahr 2014 daraus eingenommen hat, an die freie Szene gehen. Aus bewegungspolitischer Perspektive, ich bin ja auch Politikwissenschaftlerin, aus bewegungspolitischer Perspektive möchte ich fast sagen, ein kleines Wunder. Was ist das Erfolgsrezept der Koalition
2: der Freien Szene? Ich weiß nicht, ob ich das so genau beantworten kann. Ich glaube, dass das Entscheidende an der Koalition der Freien Szene ist, dass tatsächlich zum ersten Mal in einem sehr, sehr großen Kunstleben wie hier in Berlin, wir sprechen von 40.000 Künstlern, von unterschiedlichsten Ausformen dieser künstlerischen Praxis, die eben außerhalb der Institutionen stattfindet, dass da zum ersten Mal Leute eine Art gemacht, Plattform gefunden wurde. Das heißt, dass... Und das noch okay. Okay. <lacht> also, dass der Versuch unternommen wurde, über die Partikularinteressen hinauszutreten und gemeinsame Punkte zu finden, die dann solidarisch verteilt, verteidigt oder gemeinsam weiterverfolgt werden sollen. Und also das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ähm, einfach strukturell 40.000 Künstler eine gewisse Hermetizität äh, äh, hervorbringen, dass man einfach nicht weiß, an wen soll man sich richten. Ähm, dann kann man sich immer an den richten oder die richten, die jetzt gerade innen sind, aber dann ist die Frage, sind diese Menschen, die dann da sind, haben die... Sind sie in irgendeiner Art und Weise repräsentativ, bündelt sich in dem, was dort dann in Worte getragen wird, eine Art Wissen über die einzelnen Kunstsparten, das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Und da haben wir sozusagen eine Plattform dafür hergestellt, eine Art Ansprechbarkeit dafür hergestellt und in einer gewissen Weise dadurch auch dieses ständige Teilen und Herrschen, was von der Politik sehr stark betrieben worden ist, bewusst oder unbewusst, dass man immer mit der einen Kunstsparte gesprochen hat und ihr dann alles versprochen hat und nichts ist passiert, mit der nächsten Kunstsparte genauso vorgegangen ist und mit der dritten dann und so weiter. Und jetzt ist zum ersten Mal sind da Austauschmöglichkeiten da, sodass man Politiker sowohl in der Verwaltung als auch in der Legislative mehr beim Wort nehmen kann, dadurch, dass innerhalb der Szene ein stärkerer informativer Austausch da ist. Das sind, glaube ich, diese, diese drei Elemente, die zu dem Erfolg geführt haben.
1: Mhm. Also die spartenübergreifende Vernetzung, sagst du, ist jetzt das eine. Und das andere ist ja aber auch die direkte politische Ansprache, so wie ich die Koalition der Freien Szene kenne. Vielleicht kannst du da nochmal sozusagen, es geht ja um die auch Organisationsform und um die Organisationsarbeit. Vielleicht kannst du noch zwei Worte dazu sagen, wie ihr zum Beispiel die Geschichte mit der Citytex angegangen seid und wie sich das dann entwickelt hat?
2: Also Ziel der, der Koalition ist, eine Verbesserung der künstlerischen Arbeit zu erreichen. In den allermeisten Fällen ist das erstmal ganz schlicht und einfach durch mehr Geld zu erreichen. Wenn es mehr Geld gibt, können Honoraruntergrenzen, können Ausstellungshonorare, können Stipendien für bildende Künstler, wir haben 8.000 bis 10.000 bildende Künstler und 13 Stipendien bietet die Stadt Berlin an. Das ist ein kleines Ungleichgewicht. Wir sehen, dass auch sehr, sehr viel Geld in Kunst bezahlt wird, aber nur 5% von diesem Geld in dem, was wir freie Szene bezeichnen, landet. So diese Sachen einmal ein bisschen klarer gestellt zu haben, über die Sparten hinweg kommuniziert zu haben und dann direkt in der Ansprache an die politischen Entscheider, die die Haushalte machen, also an die Parlamentarier zu gehen, das ist so ein bisschen die Stoßrichtung. Wir haben alles immer, also das haben wir mit, mit Herrn Schmitz, das ist der ehemalige Kulturstaatssekretär, vorbesprochen und sind dann ähm, in den parlamentarischen Bereich gegangen. Wir haben jetzt wieder die Sachen mit Herrn Renner vorbesprochen, das ist der jetzige Kulturstaatssekretär und werden ab September, sobald der ähm, Haushaltsentwurf der Exekutive vorliegt, ähm, dann auch mit den Parlamentariern sprechen. Und die Citytax ist so eine Idee gewesen, dass wir gesagt haben, wenn die freie Szene mehr Geld braucht ähm, und wir nicht wollen, dass den einen genommen wird, also dass wir sagen, mach doch ein Opernhaus zu oder wir haben fünf Theater hier, mach da doch zu oder die Museumsinsel, da kann man auch ein großes Freiluftkino daraus machen und das Geld kann man dann der freien Szene geben, das wollten wir nicht. Wir haben gesagt, wir sind in einer Kulturlandschaft, es kann nicht sein, dass den einen was genommen wird und den anderen was gegeben wird. Wir brauchen also frisches Geld, so haben wir das bezeichnet. Und eine Möglichkeit für dieses frische Geld ist die Citytax gewesen. Wobei wir relativ schnell dann auch, das ist glaube ich im, also vor zwei Jahren schon gewesen, gesagt haben, das mit der Citytax ist eigentlich nicht die Kernforderung. Es ist nicht so, es geht uns nicht darum, das Geld aus der Citytax zu bekommen, sondern es geht darum, eine grundsätzliche, strukturelle Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erreichen. Die Citytax ist nur eine Möglichkeit, das zu
1: Mhm. Und die Art, wie ihr dieser, äh, eure Ziele angeht, hast du eben ja auch schon erläutert, ist, Kontakt aufzunehmen, also mit Parlamentariern, mit der, mit der politischen Verwaltung und so weiter. Und daher stammt ja dann auch so ähm, der Begriff, den ich, auf den ich jetzt hinaus will, den du ganz gerne nutzt, in der Lobbyarbeit, ne?
2: Lobbyarbeit sind die Leute, die bezahlt werden für das, was sie machen. Das werden wir nicht.
1: Lobbyarbeit ist ja eigentlich ein Konzept, das im Kern die Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft beschreibt. Und inwieweit, provokative Frage, inwieweit ließe sich daher das Selbstverständnis der Koalition der freien Szene eigentlich eher als Wirtschaftsverband für die freie Kunstszene umschreiben?
2: Also, das sind doch jetzt erstmal nur Worte, dass man sagt Wirtschaftsverband oder so. Ich, es, geht, es, es, geht ja, es ging ja erstmal darum, zunächst überhaupt klarzustellen, dass ähm, wir, wenn wir von freier Szene sprechen, nicht von Off-Szene sprechen oder nicht von Amateurtheater oder von den Jungen, die jetzt gerade etwas ausprobieren, während in den Institutionen die ernsthafte Kunst gemacht wird. Das ist ein ganz, ganz verbreitetes ähm, Verständnis gewesen. Die Gegenfrage ist dann immer gewesen: okay, es gibt Theater, die haben ein Ensemble, es gibt eine Oper, die hat ein Ensemble. Zeigt mir das Museum, das ein Ensemble hat. Oder zeigt mir den Literaturverlag, der sein Ensemble an Schriftstellern hat. Und dann ist das schnell den Gesprächspartnern aufgegangen. Ah, nee, die machen das natürlich nicht im Ensemble, sondern die arbeiten selbstständig oder arbeiten für sich. Oder sie arbeiten, und da kommen wir dann zu einem gewissen Gesellschaftsverständlich, die arbeiten selbstbestimmt, weil sie sich dafür entschieden haben und nicht, weil ein Intendant ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und da ein größeres Verständnis dafür herzustellen, für eine andere künstlerische Praxis, für eine andere Art und Weise Kunst zu produzieren, das ist das Ziel gewesen. Ich weiß nicht, ob man das als Wirtschaftsverband bezeichnen kann, aber ähm Grundsätzlich ist es ja gegen keine Bündelung von Interessen und eine stärkere Darstellung von Interessen etwas einzuwenden. Das soll von mir für die Wirtschaft da sein, dass es genauso wichtig für Behindertenverbände Also ja, es ist eine Bündelung von Interessen. Ja.
1: Okay, können wir später mal Meine nächste Frage geht an Julia Lazarus. Julia, haben und brauchen und die Koalition der freien Szene haben sich ja beide als Antwort auf die Base in Berlin Ausstellung im Jahr 2010 gegründet, in die auf Betreiben des damaligen regierenden Bürgermeisters Hofereit in einer einzige Ausstellung, glaube ich, mehr Geld gepumpt wurde, als die freie Szene das ganze Jahr über zur Verfügung hat. Insofern haben ja beide Initiativen ähnliche Wurzeln und ihr kooperiert auch miteinander und so weiter. Dennoch positioniert sich haben und brauchen ja etwas anders als die Koalition. In eurem Manifest zum Beispiel wendet ihr euch gegen die ich zitiere jetzt mal, die unter, gegen die Unterwerfung der kulturellen Öffentlichkeit unter den ökonomischen Imperativ. Welches Selbstverständnis verbirgt sich hinter dieser
3: Kritik und was sind eure Ziele? Also zum einen, ich glaube tatsächlich, dass Haben und Brauchen erst, sich erst gegründet hat und daraus die Koalition entstanden ist. <lacht> <lacht> also, ich sage immer so, also Haben und Brauchen, ja genau, ähm, Haben und Brauchen hat sich ähm, gegründet auf ähm, eigentlich also völlig verrückt, also man muss sich das einfach nur vorstellen, es gibt drei Leute, die ein, eine Aussendung machen, dass man sich äh, treffen möchte, um darüber zu diskutieren, dass man mit dieser Leistungsschau oder mit dem Thema Leistungsschauen nicht einverstanden ist und der ganze Saal ist voll mit Menschen. Also es, sind, ähm, es waren äh, da bei den ersten Veranstaltungen waren, ähm, von den Leitern der Kunstwerke bis zu ähm, den äh, Künstlern, eigentlich alle da. Also Kuratoren, Künstler, Institutionen der Stadt waren eigentlich alle da. Also alles, jede Person, die in Berlin in, in der kulturellen Szene tätig ist, oder viele von denen waren da und haben, eigentlich war das der Moment, wo man sich überhaupt erstmal darüber klar geworden ist, dass man eben, dass es nicht nur dem Einzelnen so geht, also nicht nur lauter Einzelindividuen sich darüber ärgern, wie die Kulturpolitik des Senats gemacht wird, sondern dass es viele sind. Und ähm, das dass man hat dann mehr in, in, in mehreren Veranstaltungen ähm, miteinander angefangen zu sprechen und hat versucht, einen Plan zu entwickeln, wie man mit dem Senat reden kann und welche Änderungen man sich vorstellen könnte, die man vorschlagen kann. Also es war doch am Anfang einfach eine Selbstverständigung untereinander. Und das wurde dann immer mal wieder kontinuierlich auch so fortgesetzt, aber hat letztendlich nicht dazu geführt, dass sich innerhalb von haben und brauchen eine Art Lobbyverband rausgebildet hat, was vielleicht einfach daran liegt, dass wir als Selbstverständnis dann eben auch haben, dass, dass, dass wir eher der Ort sind, an dem man Fragen grundsätzlich also bespricht, also sowohl ideologisch, theoretisch als auch kritisch durchdenkt und nicht die Kräfte tatsächlich in die Lobbyarbeit oder in die Arbeit an der direkten Kommunikation mit der Politik steckt. Das eine hat ist. ich denke, das ergänzt sich sehr gut. Wir sind als, als, als Ort der Unterne also Verständigung untereinander, also haben wir begonnen und so sollte es auch weiterlaufen.
1: Mhm, okay. Inga du bist ja auch bei Haben und Brauchen, aber ich ähm, würde gerne die Gelegenheit nutzen, dich sozusagen in deiner Eigenstand als Vorständen von Flutgraben anzusprechen. Ähm, denn ich habe ja vorhin gesagt, auch einer der wichtigen Ansatzpunkte der gegenwärtigen Künstlerkritik, wie ich sie nenne, sind ja auch Raumfragen. Kannst du uns vielleicht in ein, zwei Sätzen schildern, was die Geschichte von Flutgraben ist und vor allem auch, welche Ziele ihr heute damit verbindet? Ähm, Flutgraben gibt es ähm, seit
4: ungefähr 1993, arbeiten Künstler in diesem Gebäude. Und das Gebäude ist interessanterweise ähm, ein Gebäude, das äh, Teil der Berliner Mauer war und das zu Ostzeiten unter Benutzung war. Das heißt, hier haben viele Leute unter äh, Bewachung gearbeitet. Wir sind in der Kantine, die damals zum Beispiel die Fenster waren geschlossen, damit Leute hier nicht rauskamen. In den 90er Jahren sind Künstler hier eingezogen, haben erste Studios ähm, gesquattet und haben mithilfe des BBKs und des Berliner Be ähm, atelier programms eigentlich offizielle Form und die Form des Vereins gewählt, um das Haus zu institutionalisieren. Und insofern, denke ich, ist es eine ganz typische Berliner Geschichte. Und wenn ihr euch anschaut, wie stark diese Partyszene und auch der Gentrifizierungsdruck hier auf der schlesischen Straße in der ganzen Gegend ist, mit der Mediaspray sieht man, dass Fluggraben eines der allerletzten nicht kommerziellen Nutzungen an der Spree ist. Und ähm, im Haus, wir haben 3800 Quadratmeter, ungefähr 50 Studios und unsere, ähm, unsere Vorstellung, Janine vom Vorstand sitzt auch da hinten, ist eigentlich dieses Haus als, ein selbstverwaltetes Ort, äh, als einen selbstverwalteten Ort zu halten, vor allem damit Künstler eigentlich in der Stadt über ihre eigenen Ressourcen verfügen und eben nicht diesen ökonomischen Druck aus Mitte äh, nach Neukölln, von Neukölln nach Marzahn weiter nachgeben müssen, sondern wir mit einem Mietvertrag von 20 Jahren wissen, wir können hier, hier bleiben und mit dieser Ressource unsere Arbeit selbst bestimmen.
1: Okay, danke, wir kommen später nochmal drauf zurück. Und die nächste Frage geht an Sören Fenner. Sören, du bist ja ein treibendes Mitglied von Artbad Fair und auch der Koalition der Freien in Hamburg. Und zunächst mal eine Frage zu Artbad Fair. Denn Artbad Fair hat ja einen Selbstverpflichtungskodex, da muss man aufpassen, dass man sich die Zunge nicht bricht. Also, Artbad Fair hat einen Selbstverpflichtungskodex für die Kunstszene verfasst. In diesem Selbstverpflichtungskodex möchte sie die Einzelnen dazu animieren, nicht mehr für Hungerlöhne zu arbeiten. Die Idee dabei ist, die Eigenverantwortung der einzelnen Künstlerinnen für sozusagen ganze Branchen zu stärken. Was sind eure Erfahrungen damit und wie gut klappt es, Künstler, die ums Überleben kämpfen, in die Pflicht fürs Allgemeinwohl zu nehmen?
5: Ja, also das klappt nicht gut, kann ich gleich am Anfang sagen. Ich glaube, es haben noch nicht mal 50 Leute bisher die Selbstverpflichtung unterschrieben. Auf die Gründe komme ich vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Wir haben inzwischen mit der Böckler-Stiftung zusammen und mit der Kulturpolitischen Gesellschaft eine Studie gemacht, um herauszufinden, wie die Kunstschaffenden, wir reden hier von darstellenden Künstlern und von Musikern, also ganz speziell diese beiden Gruppen ähm, sich äh, zu dieser Selbstverpflichtung verhalten. Also ob sie finden, dass dort was fehlt, ob sie finden, dass dort Punkte sind, die man nicht äh, ähm, äh, diskutieren müsste. Ähm, da haben fast 3000 Leute teilgenommen an dieser Studie. Ähm, das ist eine Umfrage und die wird gerade ausgewertet. Ähm, wir werden im Juli zusammensitzen und die ersten Ergebnisse Bekommen mit der Böckler-Stiftung und mit der kulturpolitischen Gesellschaft. Also das ist noch nicht spruchreif, leider. Ich hätte gern schon heute was mitgebracht. Ähm, grundsätzlich, ähm, also die ersten Zahlen, die ich kenne, sagen, da sagen die Künstler, sie finden diese Selbstverpflichtung gut, sie finden sie wichtig, sie wissen aber nicht genau, ob sie wirklich etwas individuell für sie selbst nützt.
1: Und wie sie das machen sollen und sich leisten sollen wahrscheinlich,
5: oder? Ja, und ob sie nicht, wenn sie diese Selbstverpflichtungen öffentlich unterzeichnen, in ein Druckverhältnis kommen, wo andere sagen, du hast das unterzeichnet und jetzt benimmst du dich gar nicht so. Und ich kann mich ja benehmen, wie ich will, weil ich habe die nicht unterzeichnet. Oder dass sie eventuell keine Aufträge mehr kriegen, weil sie diese, da stehen ja auch Sachen drin wie, ich werde mich aktiv gegen Vorteilsnahme und Vorteilsgabe einsetzen und so weiter. Also da stehen, da stehen auch noch andere Sachen drin, außer, dass man nur noch mit Vertrag arbeiten wird und eine, eine anständige Gage oder eine Gage, die man selbst in Ordnung findet, für sich selbst in Anspruch nimmt. Also da stehen auch noch andere Dinge drin. Jemand hat mal gesagt, naja, da steht eigentlich nichts anderes drin als im Grundgesetz. Aber es ist dann doch so, dass das im, im, im Kontext der Kunst anscheinend so immanent ist, dass man ähm, sich da schämt, äh, sowas zu unterzeichnen. Vor allem, man muss das nämlich nicht nur unterzeichnen, sondern man muss auch noch, und das haben wir uns ein bisschen abgeguckt von der UNO, also die UNO arbeitet auch mit Selbstverpflichtungen, ähm, allerdings zum Beispiel für Textilbranche in Fernost und <lacht> so weiter. Und so. Ja, ähm, also die arbeitet auch mit denen und da muss man immer äh, einen jährlichen äh, Fortschrittsbericht abgeben. Und in diesem Fortschrittsbericht soll man sagen, was man, wo, worauf man sich im kommenden Jahr konzentrieren will, auf welche Aufgaben, was man erreicht hat. Das soll so ein bisschen als Best-Practice-Modell dastehen ähm, und äh, auch beschreiben, wo man nichts geschafft hat. Und das ist, glaube ich, das Allerschwerste für die Künstler. Ich kann
1: mal kurz unterbrechen, was heißt nichts geschafft? Das ja, ist Misserfolg.
5: Ja, genau. Es gibt ja Punkte, wo man sagt, so, ich, äh, irgendwie, ich hatte mir vorgenommen, dass ich nur noch... Äh, für mindestens 300 Euro pro Vorstellung arbeiten möchte und das habe ich nicht geschafft. Also, das, das, ein Fortschrittsbericht heißt ja nicht nur, dass ich das, all das Tolle erzähle, sondern auch das, was nicht gelungen ist. Oder ein Intendant, der sagt, also, das ist ja für alle Bereiche, ist nicht nur für die Darsteller, sondern es ist zum Beispiel auch für die Produzenten oder Leiter. Und dass ein Intendant sagt, ich habe ein Haus übernommen und ich wollte alle Frauen genauso bezahlen wie die Männer, aber ich sehe, dass ich das nicht kann. Weil ich, ich, ich äh, habe das übernommen so, die Verträge sind äh, unterschiedlich und ich äh, kriege aber nicht mehr Geld und deswegen kann ich das im Moment nicht machen. Ich kann ja nicht den Männern Geld wegnehmen. Also das habe ich wörtlich so mal gehört von einem Interdanten. Ähm, also das ist schwierig und ähm, das ist sozusagen ein Eingeständnis. also es ist eine sehr große Veröffentlichung, Selbstveröffentlichung ne, von den eigenen Problemen und das ist ja auch ein Bereich da will ein Künstler und da will auch ein, also ein Kulturschaffender nicht unbedingt drüber reden, das will er nicht Aber machen, verhandeln. Aber ist es nicht verhandeln.
1: auch, wenn ich dich mal unterbrechen darf, ist es nicht auch eine perspektivische Problemverschiebung, weil es, ist, es sind ja nun mal strukturelle Probleme, die in sozusagen ökonomisch gesagt Mismatch-Angebot und Nachfrage bestehen, ja einfach in einem riesigen Konkurrenzmeer mit beschissenen Arbeitsverhältnissen und dann kriegt man nun ausgerechnet die dran, die da ähm, versuchen durchzukommen und sich zu arrangieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste so einen Fortschrittsbericht schreiben und sagen, oh Gott, ey, im letzten Jahr habe ich wieder nur dreimal die Ziellinie erreicht. Da komme ich mir so fast so ein bisschen vor wie, neulich habe ich Work Hard, Play Hard gesehen. <lacht> Daran hat es mich jetzt so ein bisschen erinnert.
5: Ja, also das hat zwei Seiten. Ja. Also äh, erstens ja, zweitens nein. Mhm. Ähm, denn... Ja, es ist ein Druck, der, der auf die Kulturschaffenden ausgeübt wird. Aber ähm, ich glaube, dass es äh, einen Druck auch da, darstellt, das Bewusstsein zu schärfen. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie äh, ein gottgleicher, äh, moralisch völlig äh, integrer Typ werde, sondern es geht darum, dass ich mir um diese Dinge grundsätzlich mal Gedanken mache. Und wir haben halt festgestellt, dass es immer wieder dasselbe, denselben Ablauf gibt. Es gibt äh, einen Impuls, dann gibt es eine große... Zustimmung, die in einer allgemeinen Empörung ausartet. Ja? Nach der Empörung fühlen sich alle erleichtert, gehen nach Hause und machen genauso weiter wie vorher. Und das wollten wir durchbrechen. Wir wollten sagen, wir möchten nur noch... Sei doch mal
1: konsequent.
5: Ja genau, wir wollen ein bisschen nachhaltiger. Nehmen wir doch mal dieses schöne Wort Nachhaltigkeit. Ja. Und da komme ich vielleicht auch noch mal zu dem, was du vorhin an Christoph gefragt hattest. Ja. Nämlich er braucht es Lobbyisten, ich glaube, ja, aus genau diesem Nachhaltigkeitsaspekt, weil wir haben ein, in der Kunst eine unglaublich hohe Fluktuation, auch innerhalb der Städte. Das heißt, Leute wissen nicht, wen können sie ansprechen, der auch wirklich Ahnung hat. Und genau wie die Politiker Ahnung haben müssen von dem Kulturbetrieb, müssen die Kulturschaffenden auch Ahnung haben vom Politikbetrieb. Sonst wissen sie gar nicht, wen sie ansprechen müssen und wie sie am besten ihre Dinge durchbringen können und was aber es, es dafür ganz kurz, was da für Und das ist Christoph super. Ja,
1: nee, ja, klar, aber ähm, wir haben ja gesagt, wir sitzen ja heute Abend auch zusammen, um vielleicht irgendwie so ein bisschen kontrastierende Position herauszukriegen und ich meine, grundsätzlich ist es ja schon so, wie ich vorhin gesagt habe, Lobbyisten stehen für die Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft und nicht für die Verflechtung zwischen äh, äh, Politik und Kunst und bringt sich damit die Kunst nicht automatisch sozusagen in diesen Ruch, weil man könnte ja genauso gut sagen, naja, wir sind jetzt ähm, Gewerkschaftler, wir gründen eine Gewerkschaft. Die sollten sich eigentlich optimalerweise auch ganz gut in der Politik auskennen und meistens ist es ja so, dass die Verflechtung ja auch enger, als man manchmal haben möchte.
5: Das stimmt und man könnte genauso auch sagen, diese Selbstverpflichtung ist total neoliberal, weil sie versucht auch wieder den Menschen an sich zu verbessern oder sich selbst, und das ist auch eine Form von Self-Gouvernance, also das heißt, wir laden jetzt die ganze Verantwortung auf den einzelnen Künstler ab und der ist jetzt selber schuld, wenn er es nicht hinkriegt, der, der Blöde, ja? so, weil wenn der nicht an Ständig seine Gage verhandelt, dann hat er eben Pech gehabt, dann bleibt er arm. Das kann man so auslegen. Das stimmt und das ist auch sozusagen der Nachteil einer Geschichte. Deswegen sollte man es aber, finde ich, trotzdem nicht lassen. Ich finde trotzdem, sollte man, weil ich finde es auch scheiße, wenn sich Künstler die ganze Zeit zum Opfer stilisieren. Das ist auch nicht richtig. Das heißt, ich finde, man sollte das eine tun und das andere nicht lassen. Und Lobbyismus in dem Zusammenhang weil du das immer in den Wirtschaftskontext bringst, hm. ist für mich einfach nur, dass es eine Schnittstelle gibt, ja? also die Programmierer würde sagen eine, eine API, ja? also wo eine Datenbank die andere ansprechen kann hm. und wo sie miteinander kommunizieren können. Und das geht ja sonst nicht. Genau, aber ich
1: meine, das ist ja vielleicht auch genau der Punkt, den ich äh, bei deiner Vorstellung angesprochen habe, dass es dir darum geht, für faire Löhne zu kämpfen und für die Selbstausbeutungsbereitschaft ein Stück weit zu sensibilisieren. Und so kann man ja euren Selbstverwirklichungskodex durchaus auch interpretieren.
5: Selbstverpflichtungskodex.
1: Habe ich Selbstverwirklichungskodex ja, das ist aber gesagt? Ja, auch schön.
5: <lacht> <lacht> genau. Und wie gesagt, der geht ja auch genauso an, Kul also wir haben den auch geschrieben für Kulturpolitiker. Wir haben ihn geschrieben für Lehrer, also für Hochschullehrer. Wir haben ihn geschrieben für Intendanten, also oder Pro Produzenten. Und da kann sich auch jeder mal, jeder freie Theaterregisseur, der ein Projekt macht, auch bitte mal das ganz genau durchlesen und mal ganz still sich in sein Kämmerchen zurückziehen und überlegen, ob er das alles einhält, weil die sind zum Teil viel schlimmer als einige Internet... Also ich will nur sagen, es gibt da nicht die Guten und die Bösen, sondern es gibt überall einfach... Es gibt Probleme und es gibt Arten, damit umzugehen und es gibt halt die Möglichkeit, eine Haltung herzustellen bei Menschen, eine Wertehaltung zu etwas. Und wenn sie die haben dann können sie sich besser positionieren, dann schwimmen sie auch nicht mehr so und dann können sie Ja oder Nein sagen. Aber zuerst mal muss man das Bewusstsein für diese Werte überhaupt stärken und das ist das, was wir versucht haben.
1: Okay, danke, soweit. Um, Stacy Stahnke verfolgt, würde ich sagen, eine andere Strategie der Selbstorganisation. Bisher haben wir jetzt hier vier ähm, Vertreter, Vertreterinnen aus, ich sag mal so, nicht institutionalisierten Strukturen, das ist ja nun ausgerechnet nicht, aber doch Organisationen in größeren Strukturen, selbstbestimmt oder äh, Verbänden. Und ähm, Stacey Starnke ähm, verfolgt, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich eine andere Strategie. Ähm, da möchte ich an dieser Stelle auch ganz gerne hinweisen auf die im, so im September hier im Flutgraben stattfindende Ausstellung und den Workshop zu prekäre Kunst, Protest und Widerstand, den Stacy mitorganisiert und nichtsdestoweniger, Stacey, bewegst du dich eben im Vergleich zu den hier vertretenen Initiativen auf eher schwach organisierten Pfaden. Ist dieser, ich sag mal, organisatorische Schwebezustand eher eine Last oder eine notwendige Bedingung für dich, um nicht nur frauenfeindliche, sondern auch rassistische Aspekte des Kunstbetriebs ins Bewusstsein zu
6: Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Was Na, meinst die Frage du? ist,
1: die Frage wäre, ob sozusagen diese sehr ungebundene autonome Position, auf der ich dich jetzt sehe, ob das für dich die Voraussetzung für die weitreichende Gesellschaftskritik ist, die du ja im Kunstbetrieb übst. Ansonsten könntest du ja auch sagen, okay, ich lebe ja auch in Berlin und ich gehe jetzt in die Koalition der freien Szene.
6: Die Frage ist etwas schwierig äh, zu beantworten, weil ich das persönlich anders betrachte. Also ich habe ein Projekt gegründet hier in Berlin gegen Rassismus und Homophobie und viele Menschen sind auf dieses Projekt aufmerksam geworden, weil wir nämlich T-Shirts und, und und Taschen ähm, mit bestimmten Sprüchen und Motiven betrugt haben, die auf diese Themen aufmerksam machen und dadurch... Ähm, wurde ich mal angefragt von der auf nova galerie das war eine, eine Modeschau, eine politische Modeschau, mitzuwirken. Da haben wir uns kennengelernt, wir haben gesehen, dass dieses Thema ein wichtiges Thema ist und haben dann versucht, neue Möglichkeiten zu finden, dieses Thema immer wieder ins Gespräch zu bringen mit verschiedenen Personen, also nicht nur Personen, die von den Themen betroffen sind, sondern von anderen Künstlerinnen und ähm, das, das geht immer weiter. Das Thema ist ein großes Thema in Berlin, wird jedoch von der Mehrheit nicht als wichtiges Thema betrachtet, weil es eben nicht die Mehrheit betrifft. Und ähm, was wir letztes Jahr festgestellt haben im Rahmen eines Workshops, ist, dass erstens jede eine Annahme hat und diese Annahme in der Regel korreliert zu den Ausgangsbedingungen. Aber wir haben alle unterschiedliche Ausgangsbedingungen, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, wo wir aufgewachsen sind, wie die Welt uns anschaut, wie wir uns äh, selbst definieren. Und ähm, dadurch ist es manchmal sehr schwierig, überhaupt über diese Themen zu sprechen, weil die Annahmen unterschiedlich sind. Wir müssen erstmal ähm, die Annahmen gemeinsam definieren, um weiter ähm, darüber sprechen zu können. Also ich sehe nicht, dass das ein schwacher Pfad ist. Ich sehe, dass es einfach ein alternativer Weg ist, den ich gehe.
1: Ich meinte kein schwacher Pfad, sondern ein Organisations. Den ich ja, das habe ich schon so verstanden. Ja. Genau. Ja. Um, und im Vorgespräch sagtest du mir, sprachen wir ja davon, welche sexistischen Strukturen oder frauenfeindlichen Strukturen im Kunstbetrieb äh, Moniers, also ich habe ja anfangs schon von den Einkommensdifferenzen gesprochen, das ist das eine, ähm, was wäre denn aus deiner Sicht am Kunstbetrieb frauenfeindlich oder wo gibt es geschlechtsspezifische Ungleichheiten, ähm, denen du gerne entgegentreten möchtest?
6: Also gerade bei dem frauenfeindlich äh ist vielleicht nicht das passende Wort, aber bei dem Thema Frau, Künstlerin zu sein, ist es halt wichtig zu verstehen, wenn es um Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit, Einkommenssicherheit geht, haben Frauen nämlich andere ähm, Zustände, die sie berücksichtigen müssen. Also wenn man als Freiberuflerin arbeitet und sich dafür entscheidet, schwanger zu werden, ein Kind auf die Welt zu bringen, was heißt das für die finanzielle Sicherheit? Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wie in allen anderen Bereichen auch. Frauen in der Regel übernehmen mehr Arbeit, für die sie nicht bezahlt werden. Nicht nur zu Hause, sondern auch in selbstorganisierten Gruppen. Und wie kann man damit umgehen? Wie kann man es berücksichtigen? Wenn es nicht monetär berücksichtigt wird, was gibt es für andere Möglichkeiten, um ein Gleichgewicht reinzubringen? Es gibt auch das Thema des Frauen einfach. Ähm, du hast ja das Thema schon, westliche Kunstkanon, äh, ins, ins Gespräch gebracht. Der westliche Kunstkanon wird oder wurde von weiß-europäischen Männern definiert. Was heißt es für eine Frau, egal wo sie herkommt, egal was sie für einen ethischen Hintergrund hat? Sie ist eine Frau. Passt. Ihre Kunst in diesen Kanon rein? Wird es von diesem Kanon anerkannt? Muss sie mehr dafür machen, dass es Anerkennung ähm, bekommt? Lohnt es sich überhaupt, äh, oder ist es überhaupt das Ziel, im Rahmen dieses Kanons Anerkennung zu gelangen?
1: Vielleicht können wir hier mal die Frage auch, ich meine, du bist ja auch bildende Künstlerin, wie würdest du das denn sehen?
3: Ich habe jetzt also privat, also von, von meinem persönlichen Erleben her ist es schwierig, das zu beantworten, aber es ist ja halt gerade eine Studie darüber veröffentlicht worden im Art Magazin für, wie, wie die Prozente von Künstlerinnen, also wie es aussieht bei Ausstellungen und großen Ausstellungsinstitutionen, wie viel Prozent von den Ausstellungen dann weibliche Positionen, also überhaupt äh, weibliche Künstler. Sind also Einzelausstellungen um Roma oder wie viele Frauen nehmen teil an den Biennalen? Und ähm, das ist eine ziemlich äh, erschreckende Grafik tatsächlich, wenn man sich das anguckt. Also, ich habe, ähm, ich glaube, 1995 also waren auf der Biennale in Venedig ähm, 15 Prozent Kunst von Frauen und ähm, dieses Jahr sind es 32. Was äh, ja schon richtig gut ist, also so. Wobei also jetzt das Thema Feminismus in der Ausstellung jetzt dieses Jahr nicht groß thematisiert wird. Es sind einfach äh, anscheinend Künstlerinnen, die ähm, doch äh, schon ein bisschen äh, so weit sich gearbeitet haben, dass sie auf einer Biennale dann auch auftauchen. Aber ähm, äh, es gibt auch noch andere Beispiele. Ich glaube, im, im MoMA äh, ist äh, Einzelausstellung von Künstlerinnen äh, 10% oder irgendwie sowas. Also es ist. Wirklich äh, ziemlich brutal, wenn man das sieht. Und ich kann, habe selber eigentlich, ich also bin jetzt aus meiner eigenen Perspektive, kann ich dafür keine vernünftige Erklärung finden, weil tatsächlich sind äh, bei den Studienabgängern an den Kunsthochschulen mehr Frauen dabei als Männer in der Regel. So, und da gibt es jetzt verschiedene Thesen dazu, aber also die werden ja dann...
4: Ich dachte, ich füge vielleicht nur ein... Praktisches Beispiel aus meinem Leben, als ich Mutter geworden bin, habe ich einen Brief der KSK bekommen, dass man davon ausgeht, dass, mein, dass ich meinen Beruf nun nicht weiter ausüben werde. Äh, diese Benachrichtigung habe ich, noch drei, habe ich noch zweimal bekommen, also insgesamt dreimal. Und das sind schon Sachen, wo ich denke, mir fehlt zum Beispiel, dass der BBK, der natürlich wirklich wichtige Arbeit macht, äh, eine Frauenbeauftragte hat bis zu dem Zeitpunkt, wo im BBK-Vorstand Frauen sind. Da sind es im Moment äh, Männer, auch wenn ich die Arbeit des BBKs wichtig finde. Und ähm, also ich danke dir sehr für, dein, äh, für das Ansprechen von so wichtigen Sachen in der AG Arbeit. Zum Beispiel sprechen wir unter anderem darüber, dass das Kunstfeld eben nicht nur Kunstwerke produziert und nicht nur Arbeit von Künstlerinnen in Werkform bedeutet, sondern äh, dass sauber gemacht wird, dass organisiert wird, dass E-Mails äh, versendet werden, dass es Büroarbeit gibt, dass Webseiten gepflegt werden und wir im Kunstfeld unheimlich viel mit unsichtbarer Arbeit zu tun haben, mit ähm, eben oft Frauen, die sich in ihren Strukturen noch darum kümmern, um zum Beispiel Kulturpolitik, um das Wohlergehen aller in solchen Strukturen und wir versuchen darüber zu sprechen, wie können wir äh, uns diese Arbeit bewusst machen. Und an der Stelle finde ich tatsächlich etwas wie Selbstverpflichtung ein gutes Mittel. Es gibt in Schweden zum Beispiel die Initiative für Riningen Jahr, auch ein feministisches Projekt, die ähm, an schwedische Kunstinstitutionen vorgeschlagen haben, eine Selbstverpflichtung zu unterzeichnen, gleich viele Männer und Frauen auszustellen. Und die ist von den Institutionen, die sie vor, denen sie vorgelegt wurde, nicht unterzeichnet worden. Also ähm, genau, obwohl mir auffällt in der Selbstverpflichtung, die ihr veröffentlicht, dass mir trotzdem manchmal vielleicht die politische Analyse fehlt. Warum bin ich jetzt in der Situation, wo ich mich selber verpflichten möchte, in diesen Verhältnissen mich anders zu verhalten? Das ist vielleicht so ein Reflexionsraum, den ich mir noch mehr wünschen würde in eurer Arbeit, weil ich denke, etwas wie Selbstverpflichtung äh, kann eben auch sexistische, rassistische Arbeitsverhältnisse im Kunstfeld äh, mit berücksichtigen und vielleicht noch stärker thematisieren.
5: Also das nehme ich direkt jetzt mal mit und äh, werde das besprechen, weil ich finde das ist ein total guter Impuls, dass man das auch noch mal darstellt, weil das fehlt tatsächlich komplett. Ich wollte auch in dem Zusammenhang noch mal sagen, dass es für mich auch total erstaunlich ist, wie das deutsche Stadttheatersystem mit mit diesen Themen umgeht. Also nicht nur, dass also bei erwiesener Gleichheit der Berufe, also zum Beispiel Korrepetition, ja, das ist ein, ein Beruf, der ist, also da, da kann man auch nicht mal sagen, das ist künstlerisch unterschiedlich, sondern es ist künstlerisch absolut gleich. Es gibt es zum Teil äh, äh, Gehaltsunterschiede von über 1000 Euro brutto im Monat zwischen Frauen und Männern. Ähm, und dann gibt es noch eine Debatte, das ist die Blackfacing-Debatte, wo weiße äh, äh, europäische Männer, alte Männer, ähm, einfach komplett jegliche Einsicht ablehnen, jegliche Überlegungen dazu ablegen und immer mit dem Ablehnen, immer mit dem Begriff der Kunstfreiheit. Und wir müssen, finde ich, total aufpassen, dass dieser, dieser Begriff der Kunstfreiheit nicht zum Bumerang wird ähm, äh, für, für uns als, als äh, ernstzunehmende Menschen als ernstzunehmende Bürger in einer Gesellschaft die Kunst machen, weil mit, dadurch können wir auch alle zu Clowns irgendwie äh, äh, stilisiert werden und in eine Ecke gestellt werden und nicht mehr ernst genommen werden. Ich finde, wenn wir ernst genommen werden wollen und wenn wir nicht wollen, dass irgendwann jemand im Publikum, da, da, dass da Leute sitzen und nur noch über uns lachen, wenn wir moralische Ansprüche auf einer Bühne verkörpern oder in einer Ausstellung, dann müssen wir selbst gewisse Haltungen auch leben. Wir können nicht nur die nach außen darstellen und sagen, ja, ihr müsst es machen, ich bin ja Künstler. Dann werden wir nicht mehr ernst genommen.
1: Da wollte ich Inga eh ohnehin zu fragen, also ähm, du stellst ja auch die Frage, wie solidarisch kann das Kunstfeld sein? Ne? Und was würdest du sagen, vielleicht auch im Sinne, also jetzt dessen, was Sören gerade gesagt hat, wie solidarisch ist das Kunstfeld und wer solidarisiert sich eigentlich mit wem? Ich fand die Eingangsfrage
4: für die Veranstaltung, wie widerständig ist das Kunstfeld, schon sehr spannend, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, wir uns so selten klar machen, dass wir in einem System arbeiten, was einfach zu 100% auf Wettbewerb basiert. Und wenn es meine permanente Aufgabe ist, zu jemandem zu werden, der ganz einzigartig ist, ähm, wird es total schwierig, Bündnisse einzugehen mit Menschen, mit denen ich solidarisch sein möchte und die auch mit mir solidarisch sein wollen, Denn ich denke, dass das äh, ganz wichtig ist, um in diesem Feld eine andere Politik einzuführen. Das, deshalb ist mir so wichtig, dass die Arbeit, die wir machen, also die verschiedenen Initiativen, sich nicht immer an politische Partner wenden oder den Senat oder ähm, Institutionen und Geldgeber, sondern tatsächlich unsere eigenen Arbeitsbedingungen in dem Hinblick anschauen, ähm, weil wir erleben, dass es eben sehr schwierig ist, im Kunstfeld äh,
1: solidarisch zu sein. Also das würde für dich... Dann auch heißen, also wenn man das jetzt mal nochmal an dieser 68er-Frage, ne, Marsch durch die Institution oder institutionelle Distanz, dann wirst du eigentlich eher auf der Seite institutionelle Distanz halten. Ähm es geht mir eigentlich darum, dass ich mich
4: frage, schauen wir uns die wirklich wichtigen politischen Fragen an. Also wir haben in Haben und Brauchen und im Netzwerk der Projekträume und bei der Koalition so eine Art Abmachung, nicht zu sagen, die Theater brauchen das Geld nicht, die Kunstszene braucht es. Ne? Oder die Institutionen brauchen es nicht, die Freien brauchen es. Aber ich denke, dass, wir, ähm, dass mir oft eine politische Diskussion in unseren Strukturen fehlt über unsere ähm, eigenen Verhältnisse, die wir reproduzieren. Du hast eben mal von strebsam und fleißig gesprochen, was die Künstler ja nicht werden. Und in meiner Erfahrung ist es eben so, dass die Künstler unglaublich strebsam und fleißig sein müssen und dass wir uns alle kein Wochenende gönnen und sich viele überlegen, ob sie Kinder haben wollen und sich das leisten können oder ob der Beruf da nicht vorbei ist, weil wir das Gefühl haben, wir müssen immer informiert sein, bei jeder Eröffnung sein, auf jedem Symposium sein, informiert sein über Diskurse und so weiter. Und ich denke, dass... Dass wir da mehr Solidarität bräuchten, um zu wagen, mit solchen Dingen zu brechen. Nicht mehr über zu produzieren, sondern weniger zu produzieren, langsamer zu produzieren, mit Leuten zu produzieren, die bestimmte Einstellungen teilen. Und da denke ich halt, braucht man eigene Räume, braucht man gewisse Schutzräume, um das erproben zu können.
5: Vielleicht sollten wir. Ähm da auch nicht unerwähnt lassen. Also weil du ja gesagt hast, dass äh, wir befinden uns alle in einem Wettbewerb. Aber eigentlich ähm, befinden wir uns auch in einem total künstlichen Markt. Weil der, ähm, also die Kohle für die Kunst, die kommt vom Staat. Also die kommt von der Gesellschaft. Also jedenfalls in, in meinem Bereich, im Bereich der darstellenden Kunst und der Musik kommt sie zu 90 Prozent, oder zu 80 Prozent ungefähr äh, von der Gesellschaft. Und ähm, im Grunde ist der Ansatz der Gesellschaft, ähm, überhaupt diesen Bereich so stark zu unterstützen, ist, sie von den Gesetzen des Marktes zu befreien. Jetzt frage ich mich, wieso gibt es so einen starken Marktdruck innerhalb der Kulturschaffenden, wenn die Gesellschaft doch beschlossen hat, die Kunst selbst von den Gesetzen des Marktes zu befreien.
2: Also wir sehen das hier in Berlin. Es ist in der Tat der Grund, einer der Gründe, warum man in diesem Kannibalismus immer wieder abzugleiten droht, ist, weil es zu wenig Geld gibt. Dann ist aber auch die Frage, wie eine bestimmte Förderung funktioniert. Und die jetzige Kulturpolitik basiert sehr stark und wird das in Zukunft noch viel stärker machen auf Preisen. Preise sind tolle Sachen. Ich weiß nicht, ob sie einen bestimmten Wert darstellen sollen. Die Projekträume haben diese Preise. Und da werden ähm, produzierende Künstler in einen unmittelbaren Wettbewerb gegeneinander geschickt. Das Ziel ist, ich will besser oder ich muss, wenn ich diesen Preis gewinnen will, logisch gesehen in irgendeiner Logik besser sein als du, damit ich diesen Preis bekomme. Das ist weder mein Anliegen noch dein Anliegen, trotzdem werden wir in dieses Rennen geschickt. Und da ist eben die Frage, welche Fördermöglichkeiten gibt es da? Ähm, da kommt schon dieser Markt oder das kommt dann schon von, von, von den Setzungen, die von der Politik kommen. Sehr stark sogar.
3: Ich würde da auch noch hinzufügen, dass ähm, also zumindest in der bildenden Kunst ja, ähm, die, die Kultur, also die Förderung der bildenden Kunst durchaus auch immer mit dem Blick auf den freien Kunstmarkt gemacht wird. Also viele Ausstellungen oder viele also die Künstler nehmen an Ausstellungen teil, weil sie dann einen besseren Ruf sich erarbeiten, um dann am Markt einen höheren Preis zu zu erzielen. Also bei der Bildenden Kunst ist die Durchdringung mit dem Markt noch ähm, wesentlich stärker traditionell. Und also da ist sogar eher dann zu hören, warum werden bildende Künstler überhaupt staatlich gefördert? Die können sich doch einfach über den freien Markt refinanzieren. Kann man natürlich bei den, Der Vorwurf kommt in den Theaterszene, glaube ich, nicht ganz so oft, aber kommt durchaus auch, ne, dass man sagt, die, wir brauchen nur Schauspieler, die sich über Eintrittsgelder refinanzieren, so zum Beispiel. Aber, aber also, es gibt es doch, ich habe das also manchmal, wenn man in so Foren liest, ne, so dieser Hate-irgendwas-Slash, also diese Haltung gibt es durchaus. Ich meine, man kann auch die Frage stellen, warum der Staat überhaupt die Kultur fördert, ich denke, dass es wichtig ist, dass er es tut und ich denke, dass das dann auch die Aufgabe des Staates sein sollte, dafür zu sorgen, dass diese Verteilung der Mittel eben nicht so ein karnivorisches System in Gang hält, sondern dass da auch bestimmte Verpflichtungen mit verbunden sind, was die Honorierung von den Künstlern betrifft.
1: Also die Wettbewerbskultur ist sicherlich und vor allem auch die steigende Wettbewerbskultur und auch als kulturpolitisches Konzept, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist äh, tatsächlich ein Problem, was Konkurrenzen schafft, was Friktionen schafft. Ähm, und da schließt sich eigentlich meine nächste Frage auch ganz gut an. Die bezieht sich auf die Verteilung der Erlöse aus der Citytax. Also vielleicht wisst ihr darüber mehr. Also wenn jetzt 25 Millionen sind eingenommen worden 2014, keine Ahnung, mindestens 5 Millionen, kann man ja hoffen, gehen in die freie Szene. Wie wird das Geld verteilt und entscheidet ihr darüber mit? Also ihr als sozusagen irgendwie institutionalisierte, organisierte Akteurinnen der Berliner Kunstszene.
2: Also bei der City Tax ist die Entscheidung ja, also es hat eine gewisse Geschichte, ursprünglich wurde ein bestimmter Betrag daraus gefordert oder sogar die Forderung erhoben, nehmt doch die City Tax als Kulturtaxe, ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen Steuern, wo die, Steuer, also die Steuerpflichtigen sogar das gerne bezahlt hätten, also so haben das nicht repräsentative Umfragen dann gezeigt. Dann gab es eine Verschiebung dazu, dass gesagt wurde, 50 Prozent aus den Einnahmen sollen verteilt werden, dann aber nicht nur an die Kultur, sondern auch an Sport und an Tourismus. Das hat ganz stark mit dieser Logik zu tun, dass viele Touristen nach Berlin kommen und Berlin aus unterschiedlichen Gründen attraktiv ist, wegen der ganzen Barkultur oder den ganzen Clubs und sowas, wegen der Kunst und wegen der großen sportlichen Ereignisse. Und da haben wir ja immer wieder die Großmannsucht gehabt, hier Olympia veranstalten zu wollen. So, und dann gab es dann die Entscheidung, dass man gesagt hat, 25, äh, 25 Millionen Einnahmen aus der Citytax sollen direkt in den Haushalt gehen. Wir haben ja ganz große Schulden hier in Berlin und Berlin muss sich ein bisschen darstellen im Länderfinanzausgleich. Da hat man auch so ein bisschen was aus, aus eigener Tasche da erwirtschaftet und da war das gerade ganz opportun. Und alles, was über 25 Millionen geht, das soll verteilt werden. So, wir sind jetzt in der Situation, dass zum ersten Mal mehr eingenommen wurde. 2014 sind ähm, 4,1 Millionen Euro mehr als 25 Millionen eingenommen worden. 2015 geht man davon aus, dass das in etwa 35 Millionen sein werden. Das heißt, jetzt schon sind ähm, 4,1 Millionen geteilt durch 3, sind 1,394 Millionen oder sowas, ähm, die dann in die jeweiligen Sparten gehen sollen. So, ähm, da haben wir die 2000. Das ist ein bisschen kompliziert und nicht so besonders sexy, aber da haben wir die 2014 ermittelt, die müssen jetzt auch dann wieder ausgegeben werden. Da haben wir mit der Kultursenatsverwaltung eine Art Verteilung ähm, besprochen, der Vorschlag haben, dass man das Ganze als Stipendien macht, ähm, weil es einfach abzurechnen ist, weil es direkt den Künstlern zugutekommt und weil kein neue, keine neue Jury dafür geschaffen wird.
1: Einzelstipendien.
2: Einzelstipendien, genau. Also
1: Wettbewerbe.
2: Nee, das, das ist ein Stipendium, auf dass man, ich meine, jede, jede Förderung, wo man einen Antrag dafür stellt, okay. ist natürlich immer eine gewisse Wettbewerbssituation. Aber ähm, solange es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, wird jedes Mal, wenn ich irgendwie in diese Richtung etwas mache, eine Art von Wettbewerber. Es ist ein deutlicher Unterschied, ein Stipendium, das eben nicht nur 15 sind, sondern wo wir dann von 100 Stipendien oder 150 Stipendien etwa sprechen oder ob wir von Preisen sprechen, wo eine große Projektraumszene sieben Preise verteilt. Die sollen übrigens dann auch jetzt verdoppelt werden. Es sollen nicht mehr nur sieben sondern 14 geben. so Da haben wir ein bisschen miteinander gesprochen. Was mit den Einnahmen aus 2015 passiert, das ist noch nicht besprochen. Und was mit denen dann aus 2016, 2017 und den Folgen passiert, das wird in den nächsten Haushaltsentschlüssen dann drin sein. Aber ich glaube, durch die Arbeit der Koalition, der freien Szene, durch diesen Druck, der da permanent aufgebaut wurde, und durch diese einerseits schlechte Gewissen, weil man dann plötzlich die City Tech so wegdiskutiert hat, und andererseits auch die permanente Präsenz in der Öffentlichkeit als kultureller Faktor der Stadt, dass das einen gewissen Einfluss ausgeübt hat und ich hoffe mal, dass das positiv sein wird.
4: Mhm. 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 Ähm, ich, wie, ich war damals mit beteiligt im Netzwerk der Projekträume, als diese Preise geschaffen wurden und die Preise sind auch aus einer Abrechnungslogik als Preise geschaffen worden. Und persönlich würde ich sagen, dass einen Antrag zu stellen oder sich auf einen Preis zu bewerben, vom Aufwand her kein Unterschied ist und auch von den Effekten auf die Szene her. Ich dachte nur noch mal an den Moment, als sich haben und brauchen gegründet hat und der Raum also in mehreren Treffen wirklich voll war mit Hunderten von Leuten. Das war eben auch ein Moment, wo wir gemerkt haben, etwas wie die Koalition der Freien Szenen oder Hammer und Brauchen hat ganz lange gefehlt, um den Unmut darüber auszudrücken, dass über ganz viele Jahre oder Jahrzehnte verschlafen wurde, eine sinnvolle Kulturpolitik zu machen. Und wir haben immer noch mit den Auswirkungen davon zu tun und das ist eine Stelle, wo ich sehr bedauere, dass Künstler ihre Freizeit opfern, um Politiker zu beraten, wie sie diese Taxe ausgeben sollten, weil es... Es gibt so viele Versuche auch vorzuschlagen, wie man langfristig einen Kunstplan entwickeln kann, von haben und brauchen, die eben oft ignoriert worden sind. Da würde ich mir einfach oft wünschen, dass die Politik früher diese Art von Arbeit und damit man nicht in den 90er Jahren begonnen hätte, sich zu überlegen, wie entwickelt sich so eine Stadt. Was hat das mit äh, Grundstücken zu tun, mit Preisen, mit äh, Stadtentwicklung und wie unterstützen wir eine Szene, die eben so viel für die Stadt getan hat.
2: Das, das ist komplett richtig und das wäre ein Traum, wenn sowas funktionieren würde. Das einfach die Realität ist, dass bei im politischen Bereich, in der Verwaltung, auch, aber vor allem im, im, im politischen Bereich, jetzt spreche ich von den Abgeordneten, fast eine komplette Unkenntnis dieser Art von Praxis entsteht. Die Leute können, jeder kann erklären, wie ein Klempnerbetrieb funktioniert. ist überhaupt kein Problem. Das weiß ich dann, weiß auch, wie ein Automechaniker funktioniert, kann man so einen Betrieb erklären. Aber Kunst ist eine Freizeitbeschäftigung. Ähm, als wir angefangen haben mit der, mit der Koalition der freien Szene, ist die ersten, das ist nicht nur einmal passiert, es ist dann gesagt worden, ach, als sie das dann so ein bisschen kapiert haben, über was wir sprechen, ach, ihr seid jetzt nicht die von den Künstlern vom Mauerpark, weil, weil oft einfach nicht gesehen wurde, erstens, welcher Stellenwert Kunst hier für die Stadt hat, welchen Stellenwert Kunst für das, für das Image der Stadt hat und die Stadt verdient massiv viel Geld damit. IHK hat als eine ihrer beiden großen Forderungen eine stärkere Förderung von Kunst. Das machen die nicht aus Philanthropie, sondern weil sie einfach Kohle damit machen. Das und halt
1: ähm, und die, ich glaube,
2: die, die, das Verständnis von Kreativität, ich meine, es ist nicht Kreativwirtschaft, aber auch Kreativwirtschaft, die, das Verständnis, dass Kreativität hier in Berlin einer der Module der Stadt ist, das ist in, in, im politischen Bereich überhaupt noch nicht da. Und deswegen ist, ich würde mich freuen, wenn, wenn es einen Kunstplan gäbe, aber ich habe eine, einen Horror davor, wenn ein, ein ein Kulturstaatssekretär oder Verwaltungsmitarbeiter oder Gott bewahre uns vor den kulturpolitischen Sprechern der CDU und SPD, die ähm, aus einem anderen Jahrhundert stammen und die Kunstauffassung von einem anderen Jahrhundert haben, wenn die anfangen ähm, eine Kunstpolitik umzusetzen, die von Kunstbegriffen geprägt sind, mit denen wir alle überhaupt nichts anfangen können, die auch nichts mehr Realität mehr zu tun haben. Und da dann in ein gewisses Gespräch zu kommen und und zu zeigen. Ähm, dass eben Kunst auch außerhalb der Institutionen produziert wird und auch seriös produziert wird, auch von der Qualität her gut produziert wird. Das ist eine Arbeit, die immer weiter funktioniert. Wir haben über die Geschlechterungleichheit gesprochen. Alle Institutionen der Stadt Berlin, also großen Theater und Oper, werden alle von Männern geleitet. So gut wie alle Institutionen der freien Szene. Und unten drunter sind natürlich, die Frauen sind immer unten 30 drunter. 30% die die, Theaterregisseure
1: und genau. 5% der genau. also die Zahl
2: können wir, aber das Interessante, was ich jetzt einfach natürlich, also das ist immer im Back-Bereich, -Back ist das immer so, aber die, die Institutionen werden von Männern geleitet, bei Museen genauso, ähm, die Institution oder die Einrichtungen der freien Szene werden von Frauen geleitet. Es gibt eine Ausnahme bei den Institutionen, das ist das Maxim-Gorki-Theater, wo Schermin ähm, Langhoff gekommen ist und Bang, ist gleich Theater des Jahres geworden. Aber, ähm, also da gibt es riesige Unterschiede und das Grund und Unverständnis, dass eine selbstbestimmte künstlerische Praxis ähm, auch künstlerische Qualität produzieren kann. Das ist ein unglaublich dickes Brett, was man durch permanente, nachhaltige, immer wieder vorkommende Gespräche, wo man sich den größten Schrott anhören muss, immer wieder zeigen muss, immer wieder erklären muss und die Leute bei der Hand nehmen muss und dann eine Fahrradtour machen muss und dann sich dann die Uferstudios anschaut und die Bildhauerwerkstatt anschaut, so bis dann Herr Salé, der glücklicherweise wenigstens nicht vorgeht, gegeben hat, ähm, irgendwie eine Auffassung von Kunst zu haben, der wusste nicht mal, wie man Startups ups buchstabiert und wusste nicht ganz genau, was man von Gentrifikation, was das denn für ein Wort ist oder sowas. Aber am Schluss hat er kapiert, na, das in der Kunst, das ist so wie die Kumpels, die holen Kohle aus dem, aus dem Berg raus und eine ganze Region wird reich davon. Das hat er, das hat er verstanden und hat gemeint, da muss man was für tun. Das das ist, genau. Da hat sich jemand einen Begriff
1: gebildet. Genau. Ja. Das ist vielleicht auch ein Gute, äh, ein guter Übergang zu der Frage, die ich dir sowieso gerade stellen wollte, Julia. Ähm, die Frage nämlich, ich würde ganz gerne nochmal auf die Allianzen und auf die Interessenpolitik zu sprechen kommen. Ne? Also, äh, wenn du schon von jetzt Akteuren redest aus dem letzten Jahrhundert, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, wollte ich doch nochmal auf die kulturelle Kluft zu Gewerkschaften zum Beispiel, also zu traditionellen interessenpolitischen Vertretungen ähm, sprechen kommen. Wie würdest wie würdest du das denn sehen, Julia? Welche Potenziale, aber auch welche, welche Konflikte siehst du, wenn es doch offensichtlich so ist? Kulturpolitik und Lobbyarbeit, nennen wir es jetzt mal weiterhin so, ist irgendwie eine Ebene, aber auch ihr habt ja in eurem, in eurem Vortrag manifest, was du mir zugeschickt hattest von internationale Arbeitsorganisationen im Verhältnis zu internationaler Künstlerorganisationen gesprochen. Also da ist ja eine soziale Frage, die brennt. Und für soziale Fragen sind traditionell hierzulande Gewerkschaften zuständig. Und deswegen wäre schon, finde ich, die Frage einfach mal zu überlegen: Sind das geeignete Ansprechpartner oder was sind die Konflikte daran?
3: Also, ich muss jetzt noch mal ganz kurz vorab klarstellen, dass ich kein Gegner der Lobbyarbeit bin. Ich bin sehr froh, dass es die Koalition der Freien Szene gibt und dass die sich das antun. Ich habe das, sage das über haben und brauchen, das haben und brauchen nicht als Lobbyorganisation versteht, sondern als Plattform des Austausches, den ich auch nach wie vor für sehr wichtig halte. Und ich finde es auch sehr, wenn das getrennt voneinander gedacht wird und auch gemacht wird, weil das eine und dem anderen, wenn man das vermischt, dann ähm, ist man irgendwann so sehr in den Argumentationszwängen gefangen, ähm, dass man eigentlich gar nichts anderes mehr denken kann. Also die Politik ist im Allgemeinen zum Beispiel sehr leicht, äh, zu, also leichter zu überzeugen, mit, die mit Wirtschaftlichkeit zu tun haben, als äh, Hahn auf jeden Fall äh, ist es so als mit einem Argument, dass Kultur, äh, das Leben lebenswerter macht, was man jetzt ja, zum Beispiel ich auch meine, machen wir in, in einem
1: neoliberalen Projekt, da zählen natürlich Wirtschaftsargumente immer mehr als Schwierigkeiten. Genau, das ist jetzt leider momentan so. Das ist
3: jetzt leider momentan so. Das heißt, wenn man in einem Gespräch, wenn man sich ins Gespräch mit der Politik begibt, muss man sich jedes Mal ähm, dafür entscheiden, ob man diesen Weg geht, ähm, eben mit diesen Wirtschaftlichkeitsargumenten zu argumentieren oder ob man sich davon Grundsätzlich distanzieren möchte. Haben und brauchen hat sich davon grundsätzlich dis distanzieren wollen und wir haben deswegen den Weg gewählt, äh, uns, dass wir untereinander eben versuchen, an anderen, äh, anderen Möglichkeiten zu erarbeiten. So, äh, eben die Koalition der Freien Szene hat genau anders entschieden, hat gesagt, wir nehmen alle Argumente, die wir für Wirtschaftlichkeit ähm, kriegen, nehmen die alle mit in die Schlacht, um das Ziel zu erreichen, was wir erreichen wollen, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die äh, Kulturschaffenden dieser Stadt. Also das sind einfach verschiedene äh, Sichtweisen. Ich habe da selber, äh, äh, würde jetzt da, ich finde beides gut. Also so, Weil <lacht> wenn du versuchst immer gegeneinander uns aufzuhetzen, das funktioniert nicht. <lacht> Zwischen euch passt kein Blatt, ich sehe zu den Gewerkschaften. Ich finde diese gewerkschaftliche Organisationsform sehr spannend. Ähm, da gab es ja auch in den Anfängen tatsächlich wilde ähm, Massenbewegungen, die dazu geführt haben, dass diese Gewerkschaften sich überhaupt gegründet haben. Ich erhoffe mir, dass diese großen schlagkräftigen Schiffe, die aus dieser Zeit noch überlebt haben, zum Beispiel mit dem schönen Namen Verdi oder andere von diesen Organisationen vielleicht eventuell auch den Thema Kulturbetrieb oder sich des Kulturbetriebes annehmen würden, täten oder dass es zumindest möglich ist, ihnen zu vermitteln, wie die künstlerische Arbeit funktioniert. Da hat man aber, glaube ich, vielerorts das gleiche Problem wie auch schon in der Politik. Äh, was jetzt gerade Christoph erzählt hat in, in seinem direkten Erleben mit Herrn Salet. Ähm, das ist auch so mein Eindruck mit den Gewerkschaftsvertretern, mit denen ich jetzt schon Kontakt hatte, dass es da tatsächlich noch äh, sehr viel ähm, Bildungsbedarf gibt. <lacht> also, und da ist dann wieder das, was Inger gesagt hat, immer das Problem, dass wir als Kulturschaffende sehr oft äh, so ähm, zeitlich so knapp sind, dass wir diesen Bildungsauftrag äh, für die Politik oder für die Gewerkschafter im Grunde fast nicht erfüllen können. Ich habe da keine ähm, auch da, also man, ich glaube, es ist ähm, ein, ein permanentes ähm, Arbeiten, ein permanent den öffentlichen Diskurs am Leben erhalten, dass es dann vielleicht irgendwann tatsächlich auch zu einer Änderung in der Politik und auch in, der, in den gewerkschaftlichen Strukturen kommt. Gleichzeitig finde ich es wieder ganz toll zu beobachten, dass wir jetzt das erste Mal einen Streik haben im Dienstleistungsbereich. Also noch mal so, das ist ja auch schon über 30 Jahre nicht vorgekommen. Also in Deutschland wurde ja, wurden ja viele von diesen Tarifverträgen immer fast ohne Streik einfach so verhandelt und jetzt wird das erstmal wieder gestreikt. Vielleicht ist das ja ein Zeichen dahin, dass auch die Gewerkschaften mittlerweile wieder auf die Idee kommen, dass sie ein bisschen kontroverser ich weiß es nicht.
1: Danke, ich, ich würde an dieser Stelle vielleicht ganz gerne jetzt unsere, die Runde öffnen, vielleicht haben sich ja die eine oder andere Frage ergeben, ich würde jetzt dann Sie herzlich einladen wollen oder euch herzlich einladen wollen, alle Fragen loszuwerden, die sich vielleicht angestaut haben oder nicht. Wollen Sie da ans Mikro gehen oder brauchen wir das nicht? Ich habe keine Idee von der Akustik hier im Raum.
7: Gar nicht an, doch? Doch, Hi. perfekt. Ja, Martin Jellef ist mein Name. Ich äh, bin freiberuflicher Musiker und verfolge seit einiger Zeit auch die Arbeit der Koalition und auch von Art but Fair. Und, ähm, also ich habe erstmal eine Anmerkung zu der Gewerkschaftssache. Äh, es ist ja nämlich so, Gewerkschaften existieren von Mitgliedern. Und wenn nun die Künstler sich nicht in äh, Mitglieder einer Gewerkschaft einschließen, dann kann natürlich auch nichts passieren. Und äh, neuerdings gibt es aber die Initiativen von der, zum Beispiel von der Oresta-Gewerkschaft, dass die auch freie Musiker aufnimmt. Und äh, da ich vor 25 Jahren äh, im Oresta war und äh, Mitglied äh, von dieser Gewerkschaft äh, bin, das ist die Deutsche Oresta-Vereinigung, bin ich ja auch geblieben und äh, verfolge die neueste Diskussion. Also die beschäftigen sich sehr aktiv mit den freien Musikern. Und da geht es unter anderem auch über Selbstverpflichtung und äh, solche Geschichten. Aber da ist ja vor allem bei äh, uns freiberuflichen Musiker das Problem, dass äh, sich die freien Musiker einfach nicht zusammenschließen. Und die größte Kämpfe, die ich auszutragen habe, habe ich eigentlich unter Kollegen auszutragen. Und äh, zum Beispiel mit Selbstverpflichtung geht erstmal gar nichts. Aber äh, zum Beispiel eine Anregung wäre ein Zusammenschluss von Art Batfair Fair mit der Koalition oder zumindest gedanklichen Zusammenschluss. Und zwar äh, geht es mir darum, dass wenn man an öffentliche Gelder kommt, das. Und bei uns ist zum Beispiel ganz äh, aktuell, dass, dass man dann äh, diese Gelder zum Beispiel im Bereich Musiker dazu anwendet, dass die nicht unterbezahlt werden, zumindest an diese Bedienung gekoppelt werden. Weil äh, zum Beispiel als freiberuflicher Musiker habe ich auch mit ganz vielen äh, von den Mitgliedern der Koalition auch zu tun, ob das die Initiative Neue Musik ist oder die Lautenkompanie von Berlin. Und da kommt man immer an die Fragen und äh, man wird immer eigentlich wird man in Berlin in der Regel unterbezahlt. Als freiberuflicher Musiker hat man aber das Glück, dass man bundesweit bzw. europaweit äh, agieren kann und dadurch äh, bis ein bisschen freier hat. Also genau, das danke, sind so danke.
1: Wollte meine. Einer von euch darauf antworten?
7: Also ähm, das
5: ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, wir sind uns da eigentlich schon einig und wir kennen uns auch schon länger, das ist das Gute. Also wir sind gut vernetzt. Ähm, ein, eine Forderung, die wir jetzt neu stellen von Artbad Fair, ist äh, die Kopplung von äh, Fördergeldern in der Kultur an soziale Standards. Das heißt, ähm, wenn du Leute beschäftigst als Arbeitgeber, dann hast du nach unseren Gesetzen eine Fürsorgepflicht für deine Arbeitnehmer. Dann musst du darauf achten, dass sie einen äh, sauberen, trockenen und warmen Arbeitsplatz haben, dass es Toiletten gibt äh, und so weiter und so weiter. Jetzt frage ich mich, warum hat die Kulturpolitik nicht genauso eine Verantwortung für die, ähm, für die Arbeitsbedingungen die in den Projekten herrschen, die sie fördert. Vor allem, wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens darüber haben, und den haben wir in Deutschland, dass wir bestimmte Standards ähm, gesetzlich vorschreiben wollen, wie den Mindestlohn. Dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass ich bei Projektförderung als Kulturbehörde erstmal fragen müsste, wer soll da arbeiten, wie lange sollen die arbeiten und was für einen Stundenlohn kriegen die. Und wenn diese Fragen nicht beantwortet sind und sie nicht bestimmten Standards entsprechen, dann wird der Projektantrag gar nicht zur Jury gegeben, sondern der wird aus formalen Gründen zurück an den äh, Antragsteller geleitet. Dafür kämpfen wir eigentlich alle, alle nicken. Ja? Also das ist eine Forderung, die im Grunde dazu führen wird, dass weniger Kunst entsteht oder weniger Kunst gefördert. Das, darüber sind wir uns auch alle im Klaren. Genau. Aber das wird dann wiederum dazu führen, davon gehen wir alle aus, dass es dann mehr Geld gibt, weil der Druck natürlich höher wird, es wird auf einmal viel weniger Kunst vorhanden sein und dann werden Leute fragen, wo ist die Kunst und dann wird mehr Geld zur Verfügung gestellt. Also das ist der Ansatz, den wir momentan verfolgen.
3: Ich wollte kurz noch meine Anekdote von vorhin loswerden, die mir passt, ja ist auch ganz schön. Also, es gab auch mal eine Zeit, wo Berlin sich wirklich aktiv darum bemüht hat, bildende Künstler in die Stadt zu bringen, nämlich als das Künstlerhaus Britannien gegründet wurde, Stipendiatenprogramm, um internationale Künstler in ein damit sehr verschlafenes West-Berlin zu holen. Dann sind sie in den 90er Jahren auf einmal freiwillig alle gekommen. Und es war total bequem für Berlin, dann zu sagen: Oh, jetzt sind sie auf einmal alle da. Und ähm, das ging halt, weil es gab halt wirklich die Möglichkeit in Berlin mit ganz wenig Geld tolle Projekte zu realisieren. Denn Berlin war spannend. Das hat sich jetzt halt einfach geändert. Und wenn es eine vernünftige Kulturpolitik geben würde, dann würde auch ähm, da von sich aus etwas passieren, ohne dass sich irgendwie vorher ähm, die ganzen Kulturschaffenden äh, quasi das Bein ausreißen und äh, Proteste formulieren damit dann nur langsam was in, mal in die richtige Richtung geht.
1: Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen von, aus dem Publikum von Ihnen? Also ich, ich, ich
6: genau. Ja, danke. Ähm, mir ist es ganz wichtig, weil ich ja gar nicht mehr zum Wort gekommen bin, ähm, was zu sagen zu dem Thema Black Facing. Ähm, wir sitzen hier auf der Bühne und reden über Solidarität. Du hast gesagt, dass es meistens heißt künstlerische Freiheit. Es das heißt nicht nur künstlerische Freiheit, es heißt, es gibt keine Künstler bzw. Künstlerinnen, die diese Rollen machen können, was gar nicht stimmt. Das heißt, es gibt eine gewisse Unsichtbarkeit von Menschen in Deutschland, im deutschen Theatersystem, aber auch anderswo. Und ich finde es dann schwierig, es gibt genug äh, Gruppen, die sich organisieren, unter anderem Bönenwatcher. Und diese Gruppen agieren aber von außerhalb, also Widerstand, aber als Protest in Solidarität wäre es doch wirksam, wenn Menschen, die eine privilegierte Stellung haben, da aktiv ähm, werden würden, um tatsächlich eine Änderung im deutschen Theatersystem zu bewirken. Das ist bisher nicht der Fall gewesen. Ähm, du hast mich in dem Moment angeschaut, ist ja naheliegend, ich bin ja eine schwarze Frau, aber schau doch bitte lieber die Menschen an, die aktiv im, im Theaterwesen sind und nichts dazu sagen. Also ich finde, man redet sehr schön über Solidarität und berücksichtigt dabei nicht, was die eigene Stellung ist, wie sie aussieht, wie andere Menschen vielleicht noch schlechter gestellt sind, sogar unsichtbar sind. Ähm, anscheinend ist das Thema doch so kompliziert, dass wir das heute nicht äh, groß besprechen konnten. Aber ich finde es wichtig, einfach nochmal zu sagen, es geht ja nicht um Frauenfeindlichkeit oder um Rassismus. Es geht darum, dass es eine Intersektionalität gibt. Es gibt ähm, Frauen, es gibt Frauen unterschiedlicher Herkünfte, es gibt queer Frauen, es gibt alles Mögliche. Und es reicht nicht einfach über Geschlechterdiskriminierung Diskriminierung zu sprechen oder über Rassismus zu sprechen oder über ähm, sexuelle Orientierung zu sprechen. Es geht darum zu schauen was diese Schnittflächen sind und wie sich das auswirkt im Alltag einer Künstlerin oder eines Künstlers. Das war mir noch wichtig.
4: Ich war mit äh, dir bei Alphanova in einem Workshop und fand es einfach, also es hat mir unheimlich viel gegeben, weil ich merke, wenn wir selbst in einem selbstorganisierten Raum arbeiten, dass wir ganz wenig darauf schauen, dass wir meistens in White-Only-Gruppen arbeiten und dass in einer Stadt wie Berlin, die eben nicht komplett weiß ist. Und das ähm, Kunstfeld ist eben sehr stark nicht nur ähm, durch Hautfarbe geprägt, sondern auch durch Klasse. Also wenn wir in der AG Arbeit darüber sprechen, was unser Familienhintergrund ist, dann kommen wir alle aus bildungsbürgerlichen Schichten, in denen unsere Elternhäuser gesagt haben, Kinder, macht was, was euch Spaß macht. Und der ökonomische Druck, der oft dabei ist, oder der, die Unterstützung, die wir oft haben, ist eben oft auch ein Ausschluss an Menschen, die es sich nicht leisten können, Kunst zu produzieren, in der man nichts verdient und das ist auch eine Frage an Bezahlungspolitiken, dass es eben bestimmte Schichten sind, die sich leisten können, einen Beruf auszuüben, der, der so oft unbezahlt bleibt. Und das ist vielleicht nochmal eine Frage, die wir schon, von der ich merke, dass wir sie uns oft stärker selber stellen müssen, auch in Zusammenschlüssen wie der wie Haben und Brauchen oder der AG Arbeit oder vielleicht auch in der Koalition, wie unsere Gruppen selber zusammengesetzt sind und an welchen Politiken das liegt, die wir ausüben, dass es so ist und dass wir selten, wenn wir nicht von außen darauf gestoßen werden oder auch von innen darauf gestoßen werden, die Frage ist, die wir uns selber stellen. Ja.
3: Um mehr Leute daran zu beteiligen? Oder seht ihr da selber eine andere Funktion in Stipendien im
4: Gegensatz zu Preisen? Also ist es eine Ausweitung dieser Wettbewerbslogik, die einfach an mehr Leute ausgegeben wird? Oder gibt es
3: da sonst noch einen. ich glaube, das Problem für den Senat ist, dass Stipendien nicht an Räume gegeben werden können. Das ist der. Also das ist eine Verwaltungsding, deswegen haben sie da bei dem Projekt sich diesen Preis ausgedacht. Dann ähm, die Stipendien liegen halt im Interesse der Künstler vor allem, ähm, weil äh, da das Problem auftaucht, dass oft die Orte gefördert werden, aber nicht der Einzelkünstler wirklich viel. Ja, äh, wieso bei den Theater, bei den Schauspielern ist es doch ähnlich, oder?
2: Also es gibt Kollektiv ähm es gibt Kunstarten, die kollektiv produzieren, es gibt Kunstarten, die individuell produzieren. Ein Schriftsteller zum Beispiel oder ein bildender Künstler zum Beispiel wird eher tendenziell eher individuell alleine arbeiten, ein, ein, ein Tänzer oder ein Schauspieler, das ist nicht grundsätzlich so, aber so von der, von der Verallgemeinerung und jemand, der im Schauspiel oder im Tanzbereich arbeitet, wird eher in einem Kollektiv arbeiten. Ähm, deswegen... Ist die zu starke Betonung von Stipendien und Preisen, wird alles, was, was Gruppenarbeiten und sowas betrifft, dann natürlich nicht mehr so richtig gerecht. Aber ich glaube, die ganze Geschichte mit Preisen und so ist nur für diese 2014er ähm, City Tax Mittel. Ich hoffe, dass wenn wir dann über den nächsten Doppelhaushalt sprechen, das passiert ja jetzt gerade, dass das nicht mehr so eine starke Überbetonung ähm, hat. Aber wir sehen, also es kommt aus der Kultursenatsverwaltung und das ist ein ziemlich absurder Zustand, das hat übrigens ist nicht nur in der Kultursenatsverwaltung so, ist auch im Bausenat so, wir haben in anderen Bereichen auch so, dass die Verwaltung überfordert wäre, wenn sie zu viel mehr Geld bekäme. Also man muss sich mal den absurden Zustand vorstellen. Gäbe es 18 Millionen Euro mehr, das ist das, was die Koalition fordert, dann sagt die Kultursenatsverwaltung, sorry, das können wir nicht verwalten, das ist zu viel Arbeit für uns. Weil es natürlich für die Verwaltung immer viel einfacher ist, fünf große Theater, drei große Opernhäuser und sagen wir mal noch sieben Museen. Da klatscht man einen Haufen Geld auf einen Haufen Geld drauf, das ist einfach zu machen. Aber ähm, die, dieses komplizierte, schwierige und wie ich finde sehr zeitgemäße auch vom sagen wir mal mündigen Bürgertum her, dass man nicht irgendwelche Großorganisationen hat, irgendwelche großen ähm, Verbände hat, irgendwelche großen Arbeitgeber hat, sondern dass tatsächlich die Leute ganz individuelle ähm, Lebenswege wählen wollen und auch die Chance und die Möglichkeit haben wollen, die so zu wählen, das ist super schwierig zu verwalten, wenn es in der Förderlogik mit drin ist. Da kommt dann wiederum die Idee, wenn man das mit Stipendien macht, ist es einfacher, ist es einfacher zu machen. Aber ein Unterschied, das war glaube ich deine Frage zwischen Preisen und Stipendien, ist einfach: Orte können keine Stipendien in Anspruch nehmen, Personen schon.
1: Dann war da jetzt noch eine Wortmeldung, die würde ich jetzt noch nehmen und dann noch euch noch mal kurz die Gelegenheit zu einem Schlusswort geben und dann können Sie jetzt losschießen. Hallo? ja.
8: Ich glaube, ich habe drei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Also ich muss irgendwie gerade denken, was du vorhin gesagt hast, dass man sozusagen ein Bewusstsein von bestimmten Werte schaffen muss. Und da muss ich irgendwie daran denken, dass mein Bewusstsein, dass ich eine Frau bin, dass ich von woanders gekommen bin, war eigentlich nicht, nicht da, als ich, also als ich vor 13 Jahren nach Deutschland gekommen bin. Und dann eigentlich so im Laufe der Zeit, äh, je länger ich dann ähm, in dem Theaterbereich arbeite ähm, und dann in der, in der freien Szene arbeite, desto mehr merke ich, okay, ich muss dann tatsächlich dann mich positionieren. Und, ähm, und gleichzeitig ähm, wurde ich eigentlich ungerne. Also ich hätte gerne einfach Theater als sozusagen Common Ground, weiter haben wollen, das ist was zu produzieren, was um Menschen geht, um wenige, um also welche Farben auch immer, welche, ne, also das eben um die Abbildung vom menschlichen Zusammenleben. Und da möchte ich irgendwie kommen, weil du vorhin gesagt hast, Berlin hat sich verändert. Natürlich hat Berlin sich verändert. also wenn wir irgendwie jetzt einmal die Straße hier entlang laufen, dann merken wir, wie so viele unterschiedliche Menschen dann auf die Straße laufen. Und ähm, da frage ich mich, wenn ich hier zum Beispiel ins Staatstheater gehe, solche Menschen sehen wir denn da? Also weder im Publikum noch auf der Bühne. Warum? Also, wenn unsere, wenn unsere Realität sich so stark verändert hat, warum sehen wir das nicht? Und, und dabei geht das im Theater oder beim Theatermachen mindestens nach, also eben, weswegen ich überhaupt das mache. Also, es geht ja darum, also eben halt diese, diese äh, Zwischenmenschliches darzustellen. Ähm, und dann, deswegen möchte ich dann irgendwie sagen, auch wieder auf dem Punkt, was du vorhin genannt hast, ähm, was ich einzigartig finde und wirklich immer noch weiter toll finde, ähm, im Vergleich mit ganz vielen anderen äh, Ländern ist, dass in Deutschland wirklich von der Gesellschaft, eben von steuerliche Gelder Kultur gemacht, also, un unterstützt wird. Und dann frage ich mich, wem wir in der Koalition der feinszene wirklich dann... Ähm, nach frischem Geld fragen und versuchen irgendwie was zu schaffen, was jetzt nicht irgendjemand anderes ab äh, äh, wegnehm wegnehmen äh, muss sich trotzdem die Frage stellen, ähm, auch Staatstheater wurde vom steuergelder bezahlt, warum ähm, ist es okay, dass wenn sie dann nicht die äh, Realität wieder geben, warum ist es okay, dass sie dann ganz, ganz bequem, da ihr Sachen dann weiter produzieren, wenn ich dann mich um schämen muss, wenn ich eine Bühnenbirnerin, die ja normalerweise im Staatstheater arbeite, mit 3.500 Euro als Honorar bezahle, was in dem Freisinn eigentlich nicht schlecht ist, aber ich muss mich dafür schämen. Also von daher dann einfach, das sind, ich glaube, der Kernpunkt ist, die Stadt hat sich verändert, die Kulturlandschaft hat sich verändert und, und die Institution, die ja eigentlich von den Menschen geschaffen wird, das ist ja nicht einfach Institution vom Himmel gefahren und wir müssen irgendwie uns irgendwie anpassen, sondern wir sind ja die Macher. Und, und ich finde, wir müssen irgendwie dafür was tun, dass es dann sich wirklich, ja, dass, dass, dass die Institution wieder für uns arbeiten, nicht dass wir uns dann anpassen.
1: Ja, ich wollte jetzt ähm, noch mal eine kurze Schlussrunde hier oben machen und ähm, jeder von euch hat jetzt nochmal
6: kurz die Gelegenheit, was zu sagen. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die du genannt hast. Und zwar das eine mit den Werten, was ich vorhin gesagt habe, im Rahmen eines Workshops letztes Jahr haben wir festgestellt, wir benutzen vielleicht sogar die gleichen oder dieselben Worte, aber was wir darunter verstehen, ist was anderes. Und wenn wir nicht irgendwie versuchen, erstmal die Ausgangsbedingungen anzusprechen, was die Annahmen dabei sind und was diese Werte für uns bedeuten, dann kommen wir nicht weiter im Gespräch. Also jeder kann über Feminismus sprechen oder über ähm, Postkolonialismus sprechen, kritisches Weißsein sprechen, aber wenn wir unterschiedliche Definitionen dafür haben, dann kommen wir ja nicht weiter. Das andere ist mit, mit dem Stadtbild, das stimmt, in Berlin sieht es anders aus, in Frankfurt sieht es anders aus, in Hamburg sieht es anders aus, aber im Theater werden bestimmte Bilder reproduziert, produziert und reproduziert. Die Arten, Stereotypen, die wir aus dem Kolonialismus kennen, sie sind immer noch auf den deutschen Grünen zu finden. Und dann ist die Frage, will man als, ähm, als Deutscher andere Herkunft sich damit auseinandersetzen? Wenn ja, muss man eine große Kapazität dafür haben, weil es harte Arbeit ist und es hat überhaupt kein Ende in Sicht. Ähm, und wenn man sich damit auseinandersetzen will, inwiefern will man das machen? Will man es im Rahmen des Systems machen? Will man dieses System aufbrechen, um neue Ideen reinzubringen, ist es überhaupt möglich, wenn man nicht weiße Deutsche ist, also wenn Afro-Deutsche gefragt werden ständig, sprechen Sie Deutsch? Ach, Sie sprechen so gut Deutsch. Inwiefern haben Sie überhaupt die Möglichkeit, innerhalb des Systems mitzuwirken in einer Form, die zur äh, nachhaltigen Veränderungen führt. Wenn man außerhalb des Systems arbeitet, dann ist es die Frage, wie, inwiefern wird man ernst genommen? Wird man überhaupt ernst genommen? Habe ich eine Stimme? Dann muss man sich fragen, was habe ich für eine Intention? Wenn meine Intention ist, äh, A, dann muss ich so vorgehen. Zum Beispiel, ich will einfach arbeiten, ich muss, ich muss überleben. Dann nehme ich Holen vielleicht an oder ich... Stelle Kunst her, die auch weiter reproduziert. Aber wenn, meine, wenn ich das Privileg habe, zu sagen, mir geht es erstmal nicht ums Geld, es geht mir darum, äh, Veränderungen herbeizuführen, dann muss ich vielleicht anders vorgehen. Also, das ist ganz wichtig bei diesen, bei diesen Themen. Ähm, insgesamt zum Schluss zu kommen, würde ich sagen: ähm, Wir haben, äh, wir im Sinne von Alpha Nova, die Galerie, die nebenan ist, wir veranstalten im September ähm, eine Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe, ähm, die heißt Prekäre Kunst, Protest und Widerstand und dabei werden schwarze Künstlerinnen und Künstlerinnen of Color ihre ähm, Werke zeigen können, äh, zu Wort kommen können und wir haben gerade die Erfahrung gemacht, dass äh, bei Antragstellungen wir abgelehnt werden, weil es heißt, dass es gibt überhaupt äh, keinen Bedarf beziehungsweise das Publikum, das damit angesprochen wird, zu klein ist. Also man muss halt immer wieder daran äh, denken, es gibt Menschen, die versuchen, Sachen zu ändern und äh, ins Spiel zu bringen, gerade in Berlin, eine Stadt, die, nicht, wie wir schon gehört haben, angeblich wenig Geld äh, zur Verfügung hat, um solche Sachen zu unterstützen. Und dann kann man sich fragen, wenn man, wie gesagt, eine privilegierte Stellung hat, inwiefern man es auch nutzen könnte, um andere auch zu unterstützen.
5: Also ich habe äh, ganz viele neue Impulse gekriegt heute Abend, von dir, von dir. Überhaupt von dir? <lacht> Nein, aber ganz speziell jetzt von euch beiden. Ähm, ich denke, wir müssen noch viel mehr miteinander reden, ähm, weil ich glaube, dann kommen wir zum Kern unserer eigentlichen Tätigkeit wieder zurück. Ich glaube, dieses... Dieses massenhafte Produzieren, das muss man aufhören. Das ist Quatsch. Das ist das ist auch sowas von kapitalistisch. Es ist, Also da passen wir uns selber auch dem Kapitalismus an, anstatt dass wir Inhalten mehr miteinander reden, über unsere Haltung nachdenken und darüber, was für eine Rolle wir als Künstler eigentlich in dieser Gesellschaft spielen, anstatt versuchen, irgendwas für die Gesellschaft zu machen. Lieber mal zu gucken, was braucht denn die Gesellschaft eigentlich von uns und dazu müssen wir viel mehr miteinander reden dazu müssen wir viel weil ich glaube dadurch können neue Impulse für die Kunst auch entstehen die ganz wichtig sind anstatt immer sozusagen nur zu versuchen seine eigenen Sachen selbst zu vermarkten und ähm, und äh, ähm, dadurch irgendwie seinen Lebensunterhalt irgendwie hinzukriegen in, in einer wahnsinnigen Selbstorganisation ähm, und ich glaube, das Argument, dafür habe ich keine Zeit, das sollten, wir aus unserem, das sollten wir aus unserem Vokabular streichen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um wirklich zufrieden und glücklich und, und, und erfüllt Kunst zu machen. Und ich glaube, wenn wir das machen und wenn wir selbst uns und unsere Arbeit so ernst nehmen, dann haben wir auch wieder eine größere Relevanz in dieser Gesellschaft. Und das, das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, wir müssen tatsächlich den Qualitätsdiskurs innerhalb unserer Branche offensiv führen. Wir dürfen da niemanden schonen. Ich glaube, diese Politik zum Beispiel zu sagen, wir nehmen jetzt die Staatstheater raus und wir, 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 wir fangen jetzt keine Verteilungsdebatte an, die ist falsch. Ich glaube, wir müssen diese Verteilungsdebatte führen, weil ähm, wir, wir, müssen, wir müssen uns darüber einig werden, auch innerhalb der Künstlerschaft, was für eine Kunst wir für eine Gesellschaft brauchen. Und da müssen sich auch die Damen und vor allen Dingen Herren, die da sitzen und jedes Jahr irgendwie 50 Millionen Euro kriegen für ihre Institutionen, äh, auch mal mit in diesen Diskurs begeben und mal sagen, warum es fast nur weiße Schauspieler gibt. Zum Beispiel in Deutschland. Es gibt fast keine, es gibt, wir haben, wir haben schwarze Sängerinnen und Sänger, wir haben schwarze Tänzer, wir haben asiatische Tänzer, aber wo sind denn eigentlich die asiatischen Schauspieler? Wo sind die, also ich sehe ganz, ganz wenig davon. Und wenn es mal ein Theater gibt, dann wird das sofort gleich auf, auf dem Podest gehoben und das ist ganz toll. Und so wo ich denke, hey Leute, das ist doch ganz normal inzwischen. Aber wir müssen uns über sowas auseinandersetzen und wir müssen miteinander reden, damit wir weiterkommen.
3: Dem würde ich beipflichten. Ich würde auch noch mal sagen, dass ich es für sehr wichtig halte, sich darüber zu verständigen, wie die Gelder eigentlich verteilt werden, auch innerhalb der Institutionen. Also in der Bildung Kunst ist es so, dass ganz oft die Kuratoren bezahlt werden, die Künstler aber nicht. Ich glaube, im Theater ist es so, dass die ähm, Intendanten sehr gut bezahlt sind, die ähm, Orchestermusiker ziemlich gut und äh, die Solisten dann ganz schlecht so, Das hat natürlich immer was mit Macht zu tun und auch mit also Macht und Hierarchien und das natürliche Prozess der Institutionsbildung. Aber ich denke, es würde sich lohnen, auch da noch mal genauer hinzugucken und das tatsächlich öffentlich zu diskutieren und auch anzugreifen.
2: Also um dieses Beispiel aufzunehmen, das hat nicht nur mit Macht und Hierarchie zu tun, es hat auch mit Organisation zu tun. Sehr gut bezahlt sind die Orchestermusiker, weil sie gut organisiert sind. Sehr gut ist, bezahlt ist der Chor für die Arbeitskraft, die er gebracht wird, also an der Oper. Die Solisten, die Einzelkünstler werden nicht gut bezahlt. Deswegen versuchen wir mit der Koalition über eine bessere gemeinsame Organisation da tatsächlich auch für mehr Geld hin, in die Kunst direkt zu bekommen. Ich weiß nicht, ob zu viel produziert wird. Ich finde, es gibt ein Riesenproblem, dass das, was produziert wird, zu kurz lebt. Also die meisten Stücke oder die meisten Ausstellungen, die stattfinden, werden zwei-, drei-, vier-, fünfmal, wenn ich jetzt in der Darstellung kurz bin, drei-, vier-, fünfmal gezeigt und müssen dann eingelagert werden oder fortgeworfen werden, weil es keine Orte gibt, die als Spielhäuser, als Orte der freien Szene solche Sachen mit aufnehmen können. Es gab es das in den 90er-Jahren in Holland. Das hat zu einer unglaublichen Blüte geführt. Da haben solche Gruppen wie Shishi Pop, wie Gob wie Rimini-Protokoll oder Sascha Walz sind dadurch extrem weit gekommen, weil sie, so ein, weil sie ihre eigene Arbeit ernst nehmen konnten und die eigene Arbeit auch weitergelehnt hat. Und dann einfach dann keine künstlerische Plastikproduktion stattgefunden hat. Das jetzige Fördersystem verdonnert einen dazu, weil man keine Möglichkeit hat, es dreht sich nicht um Verwertung, aber es gibt keine Möglichkeit, die Sachen länger leben zu lassen, sodass, wenn ich das fünfmal gespielt habe, mein Stück muss ich es fortwerfen, den nächsten Antrag stellen und weitermachen. Und das ist eine extrem ungesunde Einstellung. Ich habe nichts, der mehr produziert wird. Also es gibt super viele Künstler hier, das ist großartig, die sollen super viel und gut produzieren, das ist auch großartig. Aber es muss diese Wege geben, dass solche Sachen leben und ähm, gezeigt werden kann.
4: Ich schluck so ein bisschen, weil ich die Zahlen vom letzten HKF-Förderung im Kopf habe und ich glaube, Sascha Rals und Friends da 800.000 Euro bekommen haben, womit du in meinen Augen die komplette projekt und Einzelkünstler finanzieren könntest, was ich in der jetzigen Förderpolitik sehr schwierig finde. Und dann bin ich schon froh, dass das Gespräch so wenig eigentlich oder so viele Nebenschauplätze außer Fragen nach Geld hatte und... Wenn ich nochmal an diesen Anfangs, äh, diese Anfangsfrage, wie widerständig ist die Kunst, zurückkomme, dann denke ich mir, vielleicht kommen wir an eine Stelle, wo wir sagen, der Common Ground in der Kunst, ist der so widerständig oder ist der eben Weiß, Mittelklasse? Klasse? Ähm, können wir solche Fragen nochmal für uns mitnehmen? Wo ist denn diese Widerständigkeit? Du hast auch am Anfang von einem bestimmten Kunstbegriff gesprochen, wo ich auch denke, den sollten wir in unseren Zusammenhängen uns nochmal genauer anschauen. Und dann wollte ich noch sagen, als ich angefangen habe, Kunst zu studieren, gab es einen Aushang, wo drauf stand, dass die Berufsaussichten bei 5% erfolgreicher Profession liegen und die Zahlen haben sich nicht geändert. Und ich merke, dass wir alle versuchen, zu diesen 5% zu gehören. Und ich habe eigentlich mir in diesem ersten Jahr vorgenommen, da ich eh zu den 95 gehöre, mich darum zu kümmern, was diese 95% Prozent machen. Und ich frage mich manchmal, können, also, können wir das nochmal politischer auffassen, um eben zu befragen, wie sehr tragen wir zu einem System bei, wo wir uns kaputt machen, weil wir diese Arbeit so lieben. Und gibt es nicht andere Produktionsformen, in denen wir solidarischer sein können, in denen wir andere Bündnisse eingehen können, in denen... Ähm, ja, indem wir unsere Arbeitskraft zumindest etwas entziehen, was an so vielen Stellen auch so ungerecht und unfair ist und eben auch nicht funktionieren wird.
1: Ja, vielen Dank. Dann bleibt mir jetzt die Runde zu schließen und euch allen für eure tollen Beiträge und für unser schönes Gespräch zu bedanken. Ich habe auch eine ganze Menge mitgenommen. Ich hoffe. Ähm, Ihr da draußen habt auch einiges mitgenommen und ähm, uns allen wünsche ich jetzt noch einen schönen sommerlich sommerlichen Abend und
8: tschüss.